0: Deine Eltern wollten eigentlich, dass du wahrscheinlich weiter Bauernhof machst. Dann hast du äh, was IT-mäßiges und Supply Chain studiert und hast dann mit äh, Runtastic für 220 Millionen verkauft.
1: Genau, das ist die Schnellversion. Ähm, in der Realität war das natürlich alles ein bisschen länger und anders, aber ich bin am Bauernhof groß geworden. Um, und mein großer Bruder hätte schon Bauer werden sollen, der hat aber dann einen Lehrberuf gemacht, Maschinenschlosser, Elektriker, dann haben meine Eltern gesagt, passt, du machst jetzt Abitur, Landwirtschaftsabitur, das hat ungefähr gepasst, ich wollte eigentlich HTL-Technologie machen, habe nicht dürfen, um, habe aber gewusst, wenn ich die Abitur mache, oder das Abitur, dann kann ich nachher selber entscheiden, was ich will, wenn ich irgendwie 18 bin und erwachsen bin. Und von dort aber dann Technik zu studieren, war schon eine gute Herausforderung, und mich hat das Landwirtschaft nie interessiert. Ich muss aber trotzdem jetzt sagen, und das ist wichtig, Tim, glaube ich, was man in der Landwirtschaft lernt, ist selbstständig zu sein. Das heißt, du musst irgendwie deinen eigenen Mähdrescher schweißen, du kannst, wenn das Wetter schön ist, die Ernte einfahren, aber wenn es regnet, kannst du nicht sagen, ich habe frei, sondern musst du was anderes machen. Und die Flexibilität, glaube ich, hat mir immer geholfen, in meinem Unternehmertum zu sein. Weil als Unternehmer musst du auch einmal da, einmal dort und das und, und generell ein paar Dinge mehr können. Und der Hausverstand, glaube ich, sagen wir in Österreich, ist eines der wichtigsten Dinge, die man lernt am Bauernhof. Hausverstand heißt? Hausverstand heißt einfach ein bisschen schnell rechnen können, wenn wer sagt, okay, so und so schaut das Business aus und du sagst, geht sich das ungefähr aus? Ah so. Und, ja, genau. So, aber, Gut, das du, ja, aber dass du schon weißt, wo stehst du und umgekehrt, wenn jetzt wer sagt, okay, die Lampe ist kaputt, wie wechsle ich die Lampe und wenn die Steckdose kaputt ist, dann weiß ich, mit dem Schrauben sich ich Trainer klingst, du raus, du die Sicherung raus, Erdungskabel runter, da 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 und in zehn Minuten ist erledigt. Das ist für mich guter Hausverstand.
0: Sehr gut. Ja.
1: Und so auch im Unternehmen? So auch im Unternehmen. Der CEO oder generell, wenn du ein Unternehmen gründen willst, ist ja, glaube ich, trotzdem ganz wichtig, ein Generalist zu sein. Das heißt, du kannst schon wo der Experte sein, aber du musst trotzdem dich um mehr Dinge kümmern. Du musst ungefähr deine Zahlen verstehen, deine Unit Economics, das Produkt solltest du ungefähr verstehen und dann vielleicht auch, wer deine Kunden sind und wie die ticken und so. Und darum ist schon so ein gewisser Hausverstand im Sinne von ein Produkt nicht fertig bauen und dann erst rausgehen, sondern zur richtigen Zeit raus, Feedback wahrzunehmen. Also ich glaube schon, dass das alles zusammengehört. Ja.
0: Wie würdest du das beschreiben bei dir? Weil wir haben, als wir gerade oben gesprochen haben, das fand ich so angenehm bei dir ist, ähm, du bist in dieser ganzen Zeit du selbst geblieben und du hast dich auch, wie soll ich sagen, also dein Unternehmen ist ja wahrscheinlich eine, 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 so eine Extension von dir selbst. Und häufig, glaube ich, wenn Leute jetzt diese Gründen mitbekommen, wie mache ich mich selbstständig, dann haben die so ein Idealbild von, wie wäre ich jetzt als perfekter Unternehmer und kehren so ihre eigene Persönlichkeit so ein bisschen unter den Tisch. Ähm, und wie hast du das mit dein, also was sind so deine Blindspots, was sind, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, wie hast du mhm. dich organisiert, wie hast du dein Team aufgebaut? Also so vor allem im Gründerkreis, ja. wie, wie, wie kann man sich das da vorstellen? Ja, ja, ich glaube, wir haben irgendwo ein bisschen Glück gehabt, wir haben zu viert gegründet. Das hat
1: irgendwie Nach- und Vorteile mit sich gebracht. Um, es war immer ganz klar, dass ich für Produkte und sozusagen für, für als CEO verantwortlich bin und meine Gründerkollegen gar nicht dieses Ego, Gott sei Dank, hatten und sagen, sie wollen CEO sein. Ich war auf jeder Bühne, ich habe überall verkauft, ich habe überall über Runtastic und alles gesprochen, mir hat das aber auch Spaß gemacht und ich war immer der beste Produktnutzer selber. Das heißt, ich bin bei Runtastic in der Früh laufen gegangen, vier Handys drauf, überall die Fehler gefunden, sofort rein zu die Programmierer, wie machen man das, wie fixen man das. Parallel haben wir meine Kollegen geholfen, wir haben zwei Techniker gehabt, der René und der Christian, Brillante Techniker, ich habe fünf Jahre mit denen studiert. Ich war so mittelmäßig und die waren 1-0 Notenschnitt. Die waren Weltklasse. Im Programmieren, nicht im Produktbauen. Und dann haben wir noch einen gehabt, der mm. war für Finanzen zuständig, und Förderanträge, der hat relativ gut schreiben können, Finanzen und so ein bisschen die Zahlen da alles in ein schönes Excel reinbaut, was <lacht> da alles war. Und so waren wir eigentlich ein sehr geiles Team, ohne es wahrscheinlich gut gewusst zu haben am Anfang. Und wir haben am Anfang, wir wussten es nicht besser, es hat das Wort Startup noch gar nicht gegeben, 2009 in Österreich. Wir haben am Anfang eine E-Mail-Adresse gehabt, CEO die haben wir alle vier bekommen. Ich habe gar nicht gewusst, wer ist er oder was ist ein CEO. Das war einfach, wir haben das gegründet und es war aber trotzdem am Anfang nicht so leicht. Wir hätten Geld gesucht damals, 150.000 Euro. Alle haben gewusst, warum das nicht funktionieren wird. Nie wird wer mit einem Smartphone laufen gehen, never ever. Das macht null Sinn, macht was Gescheites. Nein, so ein Blödsinn und, und, und. Aber trotzdem, die Sturheit und die Naivität waren unsere zwei größten Freunde. Wir haben am Wochenende dann gearbeitet. Ich habe mit 25 Jahren an der Fachhochschule unterrichtet und habe die Berufsbegleitenden, die 35 im Schnitt waren, zu Unternehmertum unterrichtet. Aber es waren 80 Euro für 45 Minuten, das ganze Wochenende durch. Und wir haben das Geld genommen, um unsere ersten Mitarbeiter zu bezahlen. Und das heißt, man lernt auch, mit Geld umzugehen. Die ersten 18 Monate 0 Euro Gehalt, danach äh, 1.000 Euro brutto. Die nächsten zwei, also drei Jahre war es einmal ein hartes Leben. Aber das Gute ist, und das ist immer ein schönes Zitat, was ich auch sage, wenn du kein Geld hast, kannst du auch keinen Blödsinn machen, sondern kannst eh nur arbeiten. Und das ist auch ein Vorteil in der kannst Zeit. Kannst du Zeit verschwenden. Genau. Dann kannst du nicht irgendwie unterwegs sein und lässig sein, sondern be at home uh, oder be at work. Und so hat sich das entwickelt und natürlich hast du auch eine Vorbildwirkung. Weil wenn du viel da bist, viel arbeitest und du jetzt nicht einen auf groß und irgendwas machst, sondern hands-on, wie ticken deine Mitarbeiter? Du bist ein Team und du sitzt miteinander am Essentisch. Also das ist schon alles so, wir sind schnell gewachsen. Wir haben, ja, wir haben nach sechs Jahren verkauft um 220 Millionen. Wir haben kein Geld aufgenommen. Wir sind von vier auf 230 oder 250 Mitarbeiter ähm, aus 41 Nationen. Also wir waren wirklich krass. Aber wir sind auch nach 18 Monaten Cashflow-Positiv worden und haben irgendwie nach drei Jahren, keine Ahnung, ich glaube 12 Millionen Umsatz und 3,5, 4 Millionen EBITDA gemacht. Also da haben auch die Zahlen gestimmt. Nach wie vielen Jahren? Ja, Nach vier Jahren. Sondert. Ja, 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 na sind schon krass gewachsen. Und saftiger hat, Profit auch. Saftiger Profit. Eigentlich hätte man es, wenn ich jetzt wieder gründen würde, hätte man das Geld noch besser investieren können im Wachstum. Aber <lacht> wir haben das alles erst lernen müssen. First-Time-Founder. Also wir haben sicher einige Fehler am Weg auch gemacht, aber ich glaube, die haben uns nie aufgehalten. Sondern wir waren immer motiviert und uh, let's do it, let's do it, let's do it. Let's
0: do it. Crazy, also da gibt so viele interessante Sachen gerade zu fragen. Was gibt's so für, was hast du für persönliche Schwierigkeiten äh, in diesem ganzen Weg? Also, wo du vielleicht dich gefragt hast, ah, passe ich hier rein? Kann ich das überhaupt? Ich kenne das von mir selber, ich habe so ja. typisch dieses Imposter-Syndrom, denke immer, ich bin Blender, denke ich, passe irgendwo nicht rein. Oder dann zum Beispiel Excel-Tabellen oder so, um Gottes Willen, da kannst du mich jagen mit oder um ja, irgendwelche ja, ja. Termine zu machen, um Gottes Willen. Aber. Gute Frage. Also bei mir war es
1: sicherlich Selbstvertrauen im Sinne von, wo gehöre ich in meinem Leben hin? Ne? Mhm. Ich habe irgendwie so fünf Jahre Landwirtschaftsschule gemacht. Es ist dort schon losgegangen. Ich war dort im Internat. Und ich habe irgendwie damals so Autoposter aufgehängt und alle anderen haben Traktorenposter gehabt. Ich war einfach total fehl am Platz. Oh. bin da irgendwie in der letzten Reihe gesessen und der Vortragende oder der Lehrer hat gesagt, Schwanten, was machen Sie da? Und ich habe gesagt, müssen es meine Eltern fragen. Ähm, habe aber gewusst, ich muss trotzdem durchkommen. Ich muss Dinge lernen, die mich null interessieren. Ich hab 300 Pflanzen auf Latein gelernt. Äh, Gänseblümchen, Bellis perennis, gehört zu den Gräsern, 10 und all das. Und das war schon eine taffe Zeit. Das Arge war wiederum, wie ich nachher Dinge machen durfte, die mir Spaß gemacht haben, war alles viel einfacher im Leben. Das war mhm. total krass für mich. Aber, und das ist aber schon wichtig jetzt auch, jetzt war fünf Jahre Landwirtschaftsschule, echt mühsam und irgendwie Abitur abgeschlossen, Pass geschafft Technik studiert und ich habe nicht gewusst, was ist Technik wirklich. Ich habe gewusst, mir taugt Handy, ich habe gerne Computer um einen programmiert, aber nicht wirklich programmiert, sondern umhergespielt, getuned, gemoddet und so. Und habe dann gesagt, ich studiere, beste Fachhochschule in Österreich, wahrscheinlich auch die schwierigste, weil dann kann nur was Gutes rauskommen. Das habe ich dann gemacht und war dort aber so, ja wahrscheinlich, im besseren Drittel, ich war sicherlich der, der am Abstand am meisten gelernt hat. Aber da hat es Leute gegeben wie Christian und René, die waren in der Liga. Und ich habe dann eigentlich drei, vier, fünf Jahre gedacht, Wer braucht mich, wenn es so Leute gibt? Mmh, verstehe, verstehe, verstehe. Und irgendwie hat es keine Lehrperson gegeben. Und das ist das Schade oft an unserem ganzen Schulsystem auch oder so, die vielleicht erkannt haben. Äh, mein Studiengangsleiter hat mir fünf Jahre später, während Hestik schon super erfolgreich war, hat er gesagt, du warst immer der Beste im Präsentieren. Also, wenn du was präsentiert hast, das hat Hand und Fuß gehabt. Und ich habe mir gedacht, fuck, hast du das vielleicht Stimmt, vor zehn Jahren einmal gesagt, da hätte es braucht irgendwie. Weißt, also Und ich habe eigentlich meine Stärken erst viel später kennengelernt. Drum habe ich auch das zweite Studium gemacht, Supply Chain und E-Commerce, so und Ding. Und habe erst dort gelernt, da haben wir viel präsentieren müssen, da haben wir Unternehmen virtuell nachbauen müssen im Studium. Und haben wir gemerkt, wow, das kann ich. Da war ich aber 25. Das heißt, ich habe mir 25 Jahre gebraucht, um das zu finden, wo ich mir das erste Mal gedacht habe, da bin ich wirklich gut drin. Und davor war das alles immer mit großer Skepsis und nicht großes Ego und Überzeugung, sondern eher so, braucht mich wer, kann ich das überhaupt? Und dann haben wir das Firma gegründet und dann ist es so sukzessive weitergegangen, dass ich irgendwann gelernt habe, dass meine Stärken sind, Menschen zu motivieren, Produkte zu bauen, mit anderen Leuten was zu machen. Aber das war ein langer Leidensweg.
0: Krass und vor allem ist es ja auch nicht so verschult bzw. strukturiert und offensichtlich, dass das halt etwas ist, was dir irgendwie hilft oder... Ähm Absolut nicht. Ne? Wird ja nicht benotet
1: so Ü unbedingt direkt. Überhaupt nicht. Ne? Oder irgendwie auftreten und dann sagen ja Leute oft so, ja, du kannst das einfach und so, was ja auch Blödsinn ist. Du kannst überall besser werden. Ich ja, habe dann, ja, ja. hab dann schon gelernt, gell? ich bin gut auf der Bühne, ich kann gut reden, ich kann auch Leute motivieren und so. Und habe dann versucht, okay, was kann ich noch mehr machen? Okay, ein Buch dazu lesen, einen Mentor suchen. Äh, bin zur Psychiaterin gegangen. Ich war in der USA viel und die haben gesagt, jeder CEO hat einen Coach. Man denke in Österreich kenne ich keinen einzigen CEO, der einen Coach hat oder irgendwie einen Mentor oder so. Zumindest damals. Und da hat man dann einfach irgendwen gesucht, habe gesagt, okay, Englisch studiert, Psychiatrie. Und bin dort hingegangen und habe gesagt, ich glaube, ich habe keine Probleme, aber ich glaube, du kannst mir helfen. Und die hat irgendwie nicht gewusst, was wir tun. Und sie hat dann gemeint, am Ende des Tages war es Business Coaching, was mir aber enorm geholfen hat. Die hat wieder ganz kleine Sachen rausgefunden.
0: Er, erzähl mal, weil das ist interessant. Ja. Heute nennt man das ja so positive Psychologie. Du bist nicht krank und willst dich weiterentwickeln. Genau.
1: Die hat zum Beispiel rausgefunden, gell? ich habe gesagt, ja super, ich war gerade auf Urlaub und war ganz cool. Und sie so. und hat mich so gefragt, was habt ihr denn gemacht im Urlaub? Und ich habe gesagt, ja, das haben wir uns angeschaut, das haben wir gemacht und und und. Ich habe gesagt, wow, 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 Florian, du warst auf einer Reise. Du brauchst jetzt Urlaub, um deine Reise zu verdauen. Du bist um null fitter, du bist aus der Arbeit raus und wolltest Urlaub machen, aber du hast deine Reise gemacht und jetzt wieder in die Arbeit zurück. Du bist null erholt. Dann hat die irgendwann zu mir gesagt, ja, da habe ich eine Meeting gehabt, und sage ich, bin rübergelaufen ins andere, im Büro, bei was der, zack, zack, Meetings also ich gesagt Florian nur Sklaven laufen und ich hab mir gedacht, was ist denn das für eine scheiße Aussage und das ist so sehr offensiv und so also ich hab gesagt was welchen Eindruck versprühst du im Unternehmen wenn du laufst hektik du hast das nicht im griff du bist zu spät du bist äh, du bist der CEO der Firma du bist der der da ist und sagt alles ist gut mit Ruhe schaue ich einmal links und rechts, wie geht's allen, Nehmen das auf. Was haben wir gemacht? Wir haben im Unternehmen auf Speedy Meetings umgestellt. Das kann man im Google-Kalender machen. Dann dauert ein Meeting entweder 25 oder 50 Minuten. Dann haben wir immer die 10 Minuten, um die Stunde aufzufüllen, um einmal Pippi zu gehen, um einmal einen Kaffee zu holen und in den nächsten Meetingraum zu gehen und nicht rush von einem ins andere. Dann hat die irgendwie gelernt oder rausgefunden. Guter Tipp. Ja, ist also wirklich guter Tipp. Dann hat die irgendwie rausgefunden, ich habe gesagt, wow, ich muss dorthin fliegen, Kino machen und so. Und sie hat dann gecheckt, wir haben immer nur billigst geschlafen, billigstes Hotel und Motel und was weißt du, no budget. Und irgendwann hat sie gecheckt, wenn ich irgendwo ein Fitnesscenter und eine Badewanne habe, dann bin ich happy, dann freue ich mich auf meine Reise. Weil ich gehe sehr gerne oft in die Badewanne, so nach dem Training leg ich rein und so einfach eine halbe Stunde relax. Und auf einmal war mir das Reisen egal. Habe ich Kino in London gehabt, habe gewusst, Hotel, Gym, Badewanne, all gut, fliege ich gerne hin. Das habe aber ich 25 Jahre oder länger nicht rausgefunden über mich selber. Und das ist das Spannende, wenn man eine neutrale Person von außen hat, die einen einmal einfach so beobachtet und ein paar Dinge sagt, die man
0: selber nicht sieht. Das also hat mir enorm geholfen. Und ich, ich finde das auch voll, ähm, ist auch ermutigend, weil man auch irgendwie sagt, ja, man will nicht selber noch irgendwie zusätzliche Kosten oder Probleme verursachen, auch wenn das ja so dein Laden ist, ähm, will man nicht so die Extrawurst sein oder sagen, ey, das brauche ich jetzt, damit ich da irgendwie funktioniere. Klar, da muss man aber auch lernen, habe ja auch ein gutes Beispiel, wo
1: das Kleine denken oder das sozusagen nicht weit genug denken, wie immer so Personal Assistant ist so ein Thema. Ab ja. wann braucht man seinen Assistent, seine Assistentin? Und die haben gesagt, ja, ich kann mir meinen Flug selber buchen, meinen Zug selber buchen, mein Hotel. Und irgendwie dann trotzdem redet man und sagt, hey Flo, du bist CEO von 200 irgendwas Leuten, du sollst das nicht machen. Jede Minute, die du in andere Dinge investierst, ist mehr wert, weil deine Stunde, was bist du dir wert in der Stunde? Und irgendwann dann habe ich <lacht> gehabt, meine persönliche Assistentin und dann später auch einen Assistant und auf einmal war das voll toll, weil ich habe irgendwie am Anfang immer das, die Angst gehabt, das ist irgendwie abwerten, wenn ich jetzt jemanden da habe und diese Arbeit ja, gebe. Ja, ja, ja. Und ich habe die Leute total weiterentwickeln können. Ich habe gesagt, hey Michi, du hilfst mir links und rechts. Äh, so weit, dass der gesagt hat, hey, bitte fahr mal ein Auto waschen. Äh, umgekehrt, ich nehme dich aber auch wieder auf das nächste geile Meeting mit extern und stelle dich guten Leuten vor, damit du auch weiterkommst. Und ich glaube, diese... Berufsbezeichnung, dass man so irgendwie Personal Assistant to the CEO oder was auch immer ist, so Vorstandsassistent, ist ein extrem geiler Beruf, weil man unglaublich viel lernt, man hat totale Transparenz, man sieht voll viel, man ist in geile Meetings dabei und man kommt richtig weit. Also ist viel, viel anerkannter, wie ich das damals geglaubt hätte. Und auf einmal ist es mir selber auch viel besser gegangen, weil meine Assistentin hat gewusst, hey Du Flo, wichtiger Kunde morgen Geburtstag, E-Mail ist schon vorbereitet, äh, bla bla bla, schick das hin, da ist Geschenk für deine Mama, hat Geburtstag und so. Also einfach so Dinge outsourcen, die man gerne vergisst und wir alle kennen das. Ne? So, und das war einfach geil. Und die hat schon gewusst, hey, Meeting, der kommt, so heißt seine Frau, das sind seine Kinder, das ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber weißt du, so ein bisschen Kontext-Awareness schaffen, was du selber gar nicht kannst, ähm, war das eine gute Lebenserfahrung, die ich lange gebraucht
0: habe, um sie zu verstehen. Ey, das, das ist richtig schön, was du sagst. Ich meine, guck mal, du gehst ja auch irgendwie in ein Meeting rein und so und am Ende des Tages ist man ja auch bezahlt dafür, dass man verlässlich gutes Judgment hat. Aber wenn du dann halt kommst, irgendwie abgefuckt bist und denkst, oh scheiße, es ist ein Geburtstag, ich muss so ein Geschenk kaufen oder ich, oh, was, so, so irgendwelche Sachen, die noch so im Hintergrund als so, so Hintergrundprozess laufen. Und dir gefühlt irgendwie 50 Prozent deiner Kapazität wegnehmen, weil man auch so nicht so ganz damit kopen kann, weil man vielleicht auch nicht so gut ist darin. Genau, und das sind die einfachen Dinge oft. Da der, der nimmt wer wahr. Heute ist ein mega stressiger
1: Tag, die Mittagspause geht ja nicht aus, aber wir wollen trotzdem halbwegs gesund essen und auf einmal steht das gesunde Essen da und sagt: hey, Du hast einen Stress, ich brauche jetzt nicht wohin gehen, essen holen. All die kleinen Dinge äh, bereiten eine Freude und auf einmal erleben deine machen dein Leben einfacher als CEO oder als deine Tätigkeit. Und du wirst ja gejudged auf das, wie erfolgreich ist dein Unternehmen. Und wenn du bessere Lebensbedingungen hast im Unternehmen, kannst du bessere Leistung bringen. Entschuldigung. Boah. Gesundheit.
0: Danke. Ja, es ist interessant, das zu hören von dir. Ähm, wie, würdest du, wie würdest du das... Ähm, gibt es, gab es so Phasen, wo du gesagt hast, ey, scheiße, ich habe keine Ahnung, wo ich hier so richtig hingehöre? Oder Phasen, wo du sagst, ey, da... Ich meine, ihr habt das zehn Jahre gemacht? oder? Ja, nein? genau.
1: Ich war so zehn Jahre dabei und Unternehmen gibt es ja immer noch, aber wir haben nach sechs Jahren an das verkauft. Ich war dann noch drei Jahre CEO dabei und bei das so in der erweiterten Core Leadership Group, hat das geheißen, so ein bisschen im erweiterten Vorstand, wenn man will. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob die Frage schon aus war, aber eigentlich war bei mir die Phase vor Runtastic oder vor Selbstständig sein und vor Unternehmer werden viel mehr die Phase, wo ich lost war wo ich mhm. nie gewusst habe, wo, ich, wo kann ich wirklich hin. Das ist schon ein bisschen in der Jugend losgegangen, dass ich, wie gesagt, ich war zwar in der Landwirtschaftsschule, im Internat, immer bis Samstag, dann heim, dort mit meine Freunde damals, die aber alles eher Arbeiter waren und schon arbeiten waren, die haben mehr Geld gehabt, haben super Moped gehabt, und waren irgendwie cooler sozusagen. Ähm, ist aber dann auch nicht überall in die richtige Richtung gegangen, aber auch links und rechts abgedriftet. Und ich habe das immer geschafft, ich habe immer gewusst, ich brauche Ausbildung, weil Ausbildung ist für mich der Weg aus dem, wo ich bin. Und wir haben... Wir sind drei Kinder. Alles gut, tolle Kindheit gehabt, aber halt nie viel gehabt. Ne? Es war trotzdem immer ein knappes Leben ne? mit Bauernhof und, und, und. Und irgendwie war ich leider, leider oder Gott sei Dank immer getrieben, ich will mehr, ich will unabhängig sein. Ich will mir Dinge leisten können. Ich habe mir schon Sachen schön gefunden. Ich habe mit 17 Jahren auf einen grünen Zettel geschrieben, mit 35 war ich ein Porsche Elf. Das war, ich weiß nicht wieso, aber das war für mich, da hat es Commodore 64, war so, so ein Computerspiel, Testdrive, und da hat es den Porsche gegeben, und dachte, geil. Also sowas hätte ich gerne mal. So blödes klingt, ne? das sind halt so die Kindheitsträume. Aber... Für mich waren die halt immer danach... Hey, äh, das, das äh, ja. ist halt so. Ich meine, ja, ja.
0: ich respektiere auch Leute, die sagen, die sind motiviert, weil sie irgendwie eine Frau haben wollen mit großen Brüsten. Und wenn sie das motiviert und sie krasse Leistungen bringen, dann ist äh, so ich, Jeder für sich zu seinem Lebenszeitpunkt die, die Dinge suchen auch und so. Das habe ich auch äh, mit dem Trainieren angefangen zum Beispiel. Genau. Ne? genau. Das dann halt mit gehabt, der mit Zeit. worden
1: und warst ein bisschen genau. schmächtiger und so. Und genau, Training war auch immer schon. Bei mir ist Training auch irgendwie mit 15, 16 losgegangen, komplett ohne irgendwas. Aber es ist dann ein Habit geworden und ich hab irgendwie gewusst, ich bin performanter und mir hat es irgendwie taugt, einfach irgendwo Leistung abzurufen, ohne jetzt, ich habe mich damals nie so gemessen großartig, aber es war trotzdem. Und ein Gedanke war, auch im Studium, immer den steinigeren und härteren Weg zu gehen und ich habe gedacht, irgendwann kommt der Outcome, wo ich was dafür bekomme. Und ich glaube, das machen viele Menschen falsch. Die gehen zwar mal drei Wochen den steinigen Weg oder zwei Monate und glauben dann der Reward, also die, der, es kommt alles zurück. Aber das dauert oft halt Jahre. Na, ich habe eigentlich fünf Jahre Landwirtschaftsschule, war aber Abitur, check, so mit Studium. Studium 1, super wichtig, aber Studium 1, Studium 2, da ist eigentlich erst gefunden, wo bin ich gut drin. Habe aber dann die Leute vom 1er gekannt, die gut programmieren haben können, vom 2er, dem Finanzler, die Firma gebaut und dann x Jahre Firma und dann Riesenreward, alles hundertmal zurückbekommen. Und das, glaube ich, ist das Leben auch ein bisschen, dass man schon kontinuierlich, wenn man kontinuierlich die extra Meile gehen, dann werden wir irgendwo erfolgreich sein. An das glaube ich schon sehr stark.
0: Da habe ich jetzt eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt nach vor allem heutigen Gesichtspunkten versucht man ja alles so ein bisschen zu verformeln. Wir haben ja gerade über, vorhin auch über den Podcast gesprochen. Wie mache ich meine erste Million? Oder wie mache ich das? Wie mache ich das? Und dann versucht man immer so diesen einen perfekten, geplanten Weg zu gehen. Und wenn man jetzt so das sich angucken würde, wie Leute dann sagen, ey, dann hast du eigentlich alles falsch gemacht. Ja, das stimmt, ja. Weil du gehst die Extrameile, du machst es nicht effizient okay, genau. und so weiter und so fort. Ähm, also jetzt bewusst so ja, provokant. Ja, ja. ja. Ähm, was, was, was sagst du dazu? Weil ich finde, ich find, das ist so ein bisschen, das also für mich persönlich das Spannende ist, äh, also das, was du gerade halt beschreibst, weil du kommst, das eine ist so Landwirtschaft, du hast ja viele verschiedene Sachen gemacht und hast ja daraus auch irgendwo extrapolieren können. Ey, ich, ob Supply Chain Management ist, ob das jetzt IT ist oder ob das jetzt zum Beispiel der Bauernhof ist, es gibt irgendwie einen Bodensatz an Dingen, die überall geltend sind. Mhm. Plus noch den Sport, den du gemacht hast. Mhm. Und ähm, da würde mich interessieren, diese Extrameile. Also wenn du das jetzt mal so ein bisschen weil ich glaube, dass heute sich ja Leute sehr stark ablenken lassen. Heute sind es NFTs, morgen sind also es Kryptos. Also immer so die nächsten, Jedes Jahr gibt es irgendwas 9, Neues, wo du schnell ja, reich werden kannst und irgendwie 80, 90 Prozent der Leute sich ablenken lassen und dann so eine Existenzkrise haben. Oh, mach ich überhaupt noch das Richtige? Ja. Ich
1: meine, da gibt's eine sehr breite Frage, sehr gute Frage. Erstens einmal kann man mal jetzt schnell zu den NFT-Leuten und Krypto-Leuten. Gibt's sicherlich einige, die in einem Jahr reich geworden sind. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, die maximal Geld verloren haben in einem Jahr. Mhm. Da. Und so eine schöne Quote ist, Each overnight success took at least 8 to 10 years. Also das über die Nacht reich werden, dauert meistens acht bis zehn Jahre. Jedes gute Startup, jeder gute Unternehmer, das ist nicht von heute auf morgen. Das ist bei uns in sechs Jahren passiert, das war wahnsinnig schnell. Wir haben auch super Timing und, und, und erwischt. Und ich glaube, um jetzt auf die
0: Extrameile zurückzukommen, dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Du
1: kannst halt nur, wenn du verschiedene Dinge ausprobieren willst, musst du die extra Meile gehen, weil sonst kannst du vielleicht nur eines machen. Du kannst du sagen, okay, ich gehe jetzt den NFT-Hype rein, ich lerne die Technologie, ich baue meine NFTs auf, habe meinen OpenSea-Account und create und do und mach. Und jetzt kommt die Economy, so wie das jetzt war und NFTs sind einmal irgendwo wieder komplett weg. Na, mhm. ähm, dann hast du nur das eine Standbein gehabt. Und ich, Wir haben halt versucht, jetzt will ich nicht sagen, mehr Standbeine zu bauen, aber ich glaube, dass du schon längere Zeit mehr verfolgen musst, als nur einen hype -Cycle hinter dem anderen hinterherlaufen. Mhm. Weil ganz ehrlich, äh, warum heißt das Hype? Weil es auf eine kurze Zeit relativ hoch oben ist, die Kurve. Und das Leben besteht ja basically aus Sinuskurven, Schwingungen. Und eine Schwingung geht bergauf und bergab. Darum sagt man auch im Startup-Business, life is a rollercoaster. Ne? Rauf, runter, rauf, runter. Und jeder, der eine Firma gründet, garantiere ich jedem, das wird nicht nur der Raufweg sein. Da wird es auch runtergehen und es wird nicht lustig sein. Ähm, wir waren einmal, ja äh, Axel Springer hat äh, Anteile von uns gekauft und ich war im Axel Springer Hauptgebäude und die haben einen Paternosterlift. Der fährt Stockwerk für Stockwerk rauf. Da steigst du ein so und der fährt 17 Stockwerke rauf. Ganz langsam. Und steigst du aus? Und ich habe in damaligen, ich glaube, der Bildzeitung chef Kai Dickmann war das gefragt und so, sag ich sage, warum habt ihr so einen alten Paternosterlifter lift da herinnen und so? Hat er gesagt, weißt du, Florian, alle wollen ja, dass die Bildzeitung über einen schreibt, wenn es bergauf geht. Der Lift soll jeden daran erinnern, wir schreiben auch über dich, wenn du wieder mit dem Lift hinunterfährst. Also auch die Zeitung berichtet einmal dann, wenn es irgendwie nicht gut läuft oder so. Aber es war irgendwie irgendwie ganz cool. Und ich glaube, der Mensch also das war auch wieder von der Psychologin, Es war eine gute Aussage. Die hat einmal gesagt, Florian, genieße die Tage, an denen es dir schlecht geht. Du hast ja nicht so viele davon. Und warum war die Aussage so interessant? Weil ich sage jetzt oft auch, es kann nicht jeden Tag die Sonne scheinen. Wir brauchen natürlich auch den Regen, damit alles wächst und gedeiht. Und wenn es Leute in Los Angeles fragst mit 330 Sonnentagen, die sagen, irgendwie geht man die Sonne auf den Arsch. Und das ist irgendwie, was ich im Leben schon über die Zeit gelernt habe, dass es rauf, runter, rauf, runter ist. Und trotzdem, du wirst nicht jeder Aktienguru jeder whatever, der war nicht nur bei der Kurve nach oben und hat oben verkauft. Mhm. So ist das Leben nicht. Das ist eine reine Fiktion. Und jeder, der das sagt, der lügt meiner Meinung nach. Und auch die Superstars, schaust du dir alle an. Leider, die können ganz viele, geht sicher noch rauf irgendwie. Aber es gibt meistens Probleme am Weg, oder? Oder wer bleibt nur oben gehypt? Nehmen wir wen, der jetzt zehn Jahre lang Hype gehabt hat. Jetzt, und selbst Michael Jordan sagt, na, also I've missed uh, one million shots, uh, aber nee. irgendwie also die, die, die Quote, die es von ihm gibt. Also Das Leben ist aufgebaut auf einer Kurve und so sind wir. Und ich glaube, umso besser man lernt, auf der Kurve oder auf der Welle zu reiten, äh, umso erfolgreicher kann man das Ganze managen. Aber damit man nach oben reiten kann, muss man auch ein paar Mal nach unten fallen, um wieder raufzukommen. Und dann nimmt man das irgendwann Übung. Dann wird vielleicht die Amplitude höher und man reitet höher rauf. Aber wichtig ist, glaube ich, immer das, dass es auch nach unten geht. Und ein, ein schönes Beispiel vielleicht noch, weil bei Runtessik haben wir uns viel mit Laufen beschäftigt. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, ich möchte einen Marathon in meinem Leben laufen. Mhm. Dann nehmen Sie sich das Ziel vor, in drei Jahren den Marathon, trainieren, laufen, und, und, und. Laufen durch das Ziel, Hände in die Höhe, Serotonin, Endorphin, Dopamin, bam, 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 Super glückliche Menschen. Eine Stunde später, depressiv. Die fallen in das sogenannte Marathonloch. Leere. Leere. Und was haben Sie gemacht? Sie haben sich nie überlegt, was ist danach? Und das, glaube ich, ist im Leben auch ganz wichtig. Wenn wir jetzt alles nur sagen, Startup bauen, wir wollen um Millionen verkaufen. Und dann habe ich das. Auf einmal habe ich nicht mehr, ich habe meine Firma nicht mehr, ich habe meine Leute nicht mehr. Ich bin nicht mehr der CEO, die Zeitung sagt nicht mehr, hey Florian Schwab. Wie war das bei dir? Das wollte ich
0: heute fragen. Das Bist du leer geworden?
1: Weil das wäre meine größte Angst. Sei ja, ich dir ehrlich? es ist eine total berechtigte Angst und zwei Dinge. Also gibt es ein sehr gutes Buch, das heißt The Seven Habits of Highly Effective People. Da geht es darum, so sieben Habits und äh, Leadership Themen. Und eines der sieben Dinge heißt Start with the End in Mind. Überleg dir jetzt schon, wo das Ziel ist. Also wenn du ein Haus baust, überleg dir, wie das Haus ausschaut. so. Du Kannst du das immer? Nein, kann ich nicht immer. <lacht> absolut nicht. Aber Runtastic hatte ich ungefähr die Zeit dazu. Also wir haben gesagt, wir werden erstens werden wir nie verkaufen, sondern wir werden gekauft. Sende da mal ganz viel. Ich gehe nicht raus und sage, Bittsteller, bitte wir sind zu Verkauf, hallo Runtastic hier zu kaufen. Sondern wenn wir an die Tür klopft und will mit uns reden, gute Leute reden wir immer. Dann haben wir uns eine Schwelle gesetzt und haben gesagt, unter dem Betrag verkaufen wir nicht. Um, und dann haben wir gesagt, wenn es was wird, dann verkaufen wir hoffentlich nur an jemanden, mit dem wir gut können. Und damals bei Adidas war das Eric Litke unter anderem, der war der CMO, äh, ein Amerikaner und ich habe wirklich gut mit dem können. Und wir haben da, bevor wir den Deal gemacht haben, noch wirklich Handschlag gemacht und haben gesagt, wir schauen, dass das jetzt drei Jahre funktioniert.
0: So, das sind die besten Deals, oder nicht? 100%, aber Ey, ich werde so, ausgelacht für
1: sowas, wenn ich das sage. Ja, aber es klingt so märchenhaft, aber das hat tatsächlich dann funktioniert. Aber es waren die Menschen dahinter, die funktioniert ja. haben. Und es war so eine Loyalität dahinter. Und jetzt habe ich auch gewusst, Tesla ist morgen nicht kaputt, nur weil jetzt ein Konzern kommt. Das gibt es ja oft. Ne? Startup wird gekauft, Konzern, Richtlinien, Guidelines drüber, Mentalität, Kultur weg. Und es war mir ganz wichtig, dass das beibehalten wird. Aber es war auch wirklich akribisch vorbereitet. Und du musst dann auch lernen, Schwieriger war es dann, wie ich dann 2018 auch aufgehört habe bei Rantastic. Weil dann war ich weg sozusagen und habe nie mehr meine Daily, äh, Routine oder ich habe nie mehr in die Arbeit fahren müssen oder es war keine Arbeit mehr da sozusagen. Ich habe Startup-Beteiligungen gehabt. Ich habe gesagt, ich mache jetzt Auszeit, sechs Monate in der Welt reisen und 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 War tatsächlich ein paar Monate auf Hawaii. Und das Schwierige ist aber so als Unternehmertyp, der jeden Tag schafft und tut und was der und links und rechts. Du musst das einmal
0: lernen, das nichts tun. Alter, mein abendlicher OCD-Check von allem oder alle Zugänge, überall einmal reingucken. Genau, Ey. das ist nicht leicht. Ne? Und das ist immer so, wenn die,
1: die falsche Wahrnehmung ist ja immer so, wenn man jeder wirklich gerne einen Lotto gewinnen und dann du mal ein Leben lang nichts mehr und nur mal lässig sein. Man darf zwei, drei Dinge nicht vergessen. Erstens hast nur du gerade deine Firma verkauft und du hast da Geld bekommen, nicht deine 20 Freunde. Also es hat auch niemand die Zeit, jetzt du mal sechs Monate in der Welt um mal her chatten. Und selbst das habe ich gelernt, also glaube ich zumindest, du kannst nicht irgendwie sechs Monate Party machen. Ja, das mögen ein paar vielleicht können, aber in Wahrheit befriedigt sich das null.
0: Was danach, ja.
1: Was ist danach, genau. Oder auch währenddessen. Ne? Es ist ja dann, ja. Aber es ist bei uns, also Gott sei Dank, glaube auf all Holz, das da ist, das haben wir relativ gut hinbekommen, ähm, weil wir auch dann, wir haben damals schon andere Firmen eben gebaut und da im Business und dort und ich bin ja mittlerweile in 40 Startups investiert und habe jetzt acht Firmen selber gegründet. Also ich habe immer schon ein bisschen vorgesorgt, dass es zu tun gibt. Teilweise mache ich viel zu viel und habe dann meine Phasen, wo ich overwhelmed bin und denke mir, what the fuck, warum tust du dir das alles an? Du musst ja gar nicht. Aber das ist immer so ein bisschen ein Spiel. Und ich glaube, jeder, der mir erzählt, der hat sein Leben linear im Griff und es geht nur bergauf, ist meiner Meinung nach Bullshit.
0: Das Sagst du dann halt. zu mehr Sachen Ja, als du handeln kannst? Leider immer noch. <lacht> ich kann fragen, ob du mir beibringen kannst. Nein, das. aber ich bin schon so, dass ich
1: wirklich 99% gefühlt Nein sagen kann. Aber es ist immer noch zu wenig. Und ich werde immer besser. Und ich lerne auch eines, das bin ich. Und wenn ein neues Projekt reinkommt, dann sage ich, okay, du musst zuerst eines rausgeben. Wie im Kleidungskasten. Wenn du ein neues T-Shirt kaufst. Altes wegwerfen, weil ich werfe überhaupt nichts weg. Ich habe irgendwie Kleidung von den letzten ich bin auch fünf so Jahren. Und alles ist drin und denke mir, das habe ich nur einmal angehabt, das hat irgendwie 60 Euro Kosten. Das lasse ich noch drinnen hängen, die ziehen es nie wieder an. Aber und im Leben, glaube ich, ist auch so, wenn ein neues Projekt kommt, und da werde ich besser. Ich werde auch besser im Nein sagen. Und es geht mir gut dabei, aber
0: immer noch nicht gut genug. Das ist so richtig witzig, meine Freundin ist da so, die sagt so, ey, ich habe dich erlebt, wie du irgendwie sagst, Viertelmillionen machen wir so und so in fünf Minuten und dann steht die vor mir und sagt, ey, ich zeig dir diesen Pulli, sollen wir den weghauen oder nicht? Und du denkst dann mal länger nicht. nach. Ja, ja, als genau. über die
1: genau. Aber ich bin eins zu eins genau <lacht> der Gleiche, weißt über die Kleinigkeiten oft und so, auch bei mir, dann fragt irgendwer, das, yes, das, yes. keine Ahnung, große Entscheidung, bauen wir die Firma, ja, let's do it, ja, ja, ja. <lacht> let's build the company, ja, ja.
0: Das, das, ist, das ist witzig, ähm, das, das mit dem Nein sagen ist echt schwierig, also weil man irgendwie sagt, man sagt sich so in Theorie, man geht das kurz so, ich, ich glaube das Problem ist so, wenn man so ein bisschen kreativ angehaucht ist, dass man denkt, dass wenn man es einmal zu Ende gedacht hat und es kommuniziert, dass dann so die, nicht dass die Arbeit vorbei ist, so naiv ist man nicht, aber ja, das funktioniert ja dann einfach. Genau und da zwei, drei Dinge kommen
1: dazu. Man glaubt erstens immer, es ist weniger zu tun, wie es dann in der Realität ist. Es ist immer mehr, es dauert immer länger, es ist immer mühsamer, weil so denken sie, ja, lass uns das Projekt machen, das ist gar nicht so viel. Aber so, der, 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 wie sagt man, der Teufel liegt im Detail und dann kommt der ganze, Entschuldigung, der ganze Blödsinn hoch auch, das ist das eine. Und oftmals das andere ist, so wirklich Nein zu sagen, dann geht man, am Anfang geht man immer so rund um, ja, reden wir nächste Woche noch ja. einmal und schauen wir noch einmal. Das muss man auch lernen, irgendwie wirklich, den Mut zu haben und sagen, hey Tim, ist nett, aber nein, ich habe keine Zeit. Nein, ich brauche das nicht. Nein, es passt nicht in mein Leben gerade. Ja. Es ist schwierig, aber das lernen man auch im Leben nicht so gut. Ne? Überhaupt, ich weiß nicht, ich glaube, Deutschland und Österreich sehr ähnlich, aber da gibt es immer so die Mittelwege und so. Ja, schauen wir mal. Bei uns ist so, schauen wir mal. Das ist nicht gut. Das äh, ist nicht gut, die Aussage. Die nein, gar nichts. Genau, Nein, klare Kommunikation. Ja, aber ja, ja, wir
0: ja, alle ja. wissen, es ist nicht immer ganz so einfach. Ey, das, das, das ist crazy. Also ich... Ähm ich, mu ich muss sagen, ja, das, das ist auf jeden Fall, also ich versuche immer äh, zwei bis vier Mal das zu nehmen, was ich denke, wie was von Aufwand das ist. Ja, das ist, glaube ich, von der Schätzung gut.
1: Und was ich mache, ich schreibe dann oft eine E-Mail dazu. Das mache ich auch irgendwo, wenn ich mich wo unwohl fühle und wenn wir ein schlechtes Meeting gehabt haben und ich möchte Feedback geben, dann schreibe ich das. Ich schicke es aber nicht ab. Ich lasse über die ah. Nacht liegen und schaue am nächsten Tag noch einmal rauf und dann bin ich schon viel entspannter. Das ist so, man lernt man auch aus der Emotion heraus, Entscheidungen treffen ist das Schlimmste. Es gibt oft Meetings, da haben wir irgendeine Diskussion, wir zwei, und auf wir wird es emotional. Das merken wir zwar beide, aber keiner gibt es zu. Und eigentlich geht es nicht mehr um die Sache, sondern nur mehr ums Ego und zwischen uns zwei. Und irgendwann habe ich gelernt, okay, ich breche sofort die Meetings ab und sage, hey, Tim, wir sind emotional, ganz abgedriftet. Wir sind da jetzt viel zu viel emotional drinnen und das Thema ist weg. Lass uns morgen wieder reden. Oder ähm, ich schreibe mir dann selber E-Mail, e die ich dir schicken will, meistens sehr böse. Ähm, schick sie nicht ab und nächsten Tag lösche ich schon die ganzen bösen Sachen raus und entschärfe sie und kann sie objektiv. Aber mir hilft es enorm, das runterzuschreiben. Gerade am Abend, ich weiß nicht, ob du das kennst, du gehst ins Bett und das läuft alles und brauchst fünf Stunden zum Einschlafen und denkst, der Scheiße, morgen will man wieder auf. Und Probleme zählen. Äh, genau, genau. Und was ich gelernt habe, die Dinge runterschreiben dauert nur fünf
0: Minuten und es viel einfacher, weil es raus ist aus dem Körper gefühlt. Also zumindest geht es mir so. Vor allem ist es so geordnet. Man hat so eine Ordnung für seine Emotionen. Aber in dem Moment, auch während man das schreibt, checkt man so, man denkt so, ja, das schicke ich jetzt ab. Genau, da, da, genau. Da, 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 da. Und da ist noch rein. Und, das und dann, dann liest noch. du das so durch und denkst so, boah, das ist schon gottlos, wenn ich das jetzt abschicke. Ja, und am nächsten
1: Tag. Weil da ist bei dir auch ganz viel passiert über die Nacht. Ne? Da ist der ganze Körper resettet Und man ist nicht mehr so Adrenalin geladen, sondern einfach objektiv, ne? man schaut sich das dann und denkt mal okay das war way too much und das sind aber glaube ich Dinge die tatsächlich mit der Erfahrung kommen weil oft sagt man so, wenn man so 20 ist, glaubt man ja nicht, wenn die Eltern oder irgendwas sagen, das wird schon in 10 Jahren, so, ja, what the fuck, never ever. Und dann irgendwie so, jetzt bin ich ja gerade 40 geworden, da kann man schon, da weiß man tatsächlich... 40? Ich bin 40, ja. Krass. Ja. Ich dachte, du bist jünger. Ja, Gott sei Dank. Gut. <lacht> Nein, aber ja, ich bin, bin tatsächlich im Jänner 40 geworden. Ich versuche auf mich zu schauen. Ähm, und auch körperlich noch immer ganz fit, glaube ich. Aber was will ich sagen damit? Ähm, es ist echt so, man glaubt Menschen, also, oder du siehst erstmalig, dass die Jahre, die Erfahrung im Leben, ein bisschen was zu sehen, auch wirklich hilft. Ne? Und äh, wir haben auch so einen Business Angel, der Hansi, bei uns, da sind ganz viele Startups investiert. Der Hansi ist 70, super intelligent und, und, und. Und, und weißt du, du kommst oft so mit Themen und der schaut das an und weißt schon, ja. Strukturiert ist so, schaut das so, das machen wir so, da ziehen wir das so. Und du denkst, ja. ja. Das sind so faszinierende Menschen aber du selber kommst da nicht drauf. Ne? Ja! Und das ist so, darum schätze ich mittlerweile auch Erfahrung und sage oft, es ist so schön mit jemandem zu reden, der irgendwo Erfahrung hat. Auch anderer Bereich oder so, aber geil zuzuhören und das ein bisschen zu verstehen. Nur, das ist irgendwo das Leben auch wieder. Es soll ja auch die Erfahrung irgendwann einen Wert haben und nicht nur Knowledge. ne? Und ja. das wird, glaube ich, für für die nächste Generation Knowledge ist was, was wir überall herbekommen, hat vielleicht ChatGPT für uns Knowledge. Es geht eigentlich damit, mit Knowledge umzugehen und um vielleicht die Erfahrung zu nehmen, die Experience-Projekte, Produkte zu bauen, weil jeder hat Zugang irgendwo zu Wissen. Das ändert sich ja total. Und ich glaube, das ist auch wichtig für, die, für, für alle Jungen oder Jüngeren jetzt, die vielleicht zuhören, sozusagen, sich das Wissen anzueignen, Dinge schnell zu lernen, ist, glaube ich, enorm wichtig. Wir machen zum Beispiel gerade eine Woche auf AI. Und ich sage allen, ich habe gerade ein Kino gemacht und habe da all den Studenten gesagt, wäre ich jetzt ihr, würde ich mich eine Woche quasi einsperren und würde alles, was zum Thema AI gibt, probieren. Aber wirklich einmal mehr wie nur ChatGTP drei Fragen stellen, sondern mit AutoGPT, mit irgendwie mit Midway genau, äh, Bilder kreieren lassen und auf einmal lernen, wie kann ich Technologie anwenden und zu meinem Vorteil machen. Und das, glaube ich, ist so das Wissen oder das Können, das wir vielleicht brauchen in der Zukunft.
0: Ja, vor allem so ein Deep Dive, ne, weil es das nicht dasselbe irgendwie zehnmal zehn Meter tauchen zu gehen, wie einmal 100 Meter tauchen zu gehen. Genau. Weil da kriegt man halt unterschiedliche, sage ich mal, ähm, ja, so, so, so Querverbindungen mit. Also ich, ich, ich finde das immer so spannend, wenn du halt so eine Tiefe erreichst bei einem Thema, wo auf einmal viele Sachen Sinn machen. Und du erreichst die Tiefe nur, wenn du die Kürze, weißt wenn du
1: nur 10 mal 10 Meter gehst, dann wirst du nie 100 Meter tauchen, sondern du musst auf einmal Atemtechnik dazulernen. Du musst schwimmen ein bisschen besser lernen, dass der Körper weniger, also du musst ein paar Dinge mehr machen, um tiefer reinzugehen. Auf die du nicht gekommen wärst? Auf die du nicht gekommen wärst, wenn es immer nur die zehn Meter getaucht wärst. Ist na? ja wie
0: die Querverlinkung bei Wikipedia. Du fängst an und dann, oh, das erste Wort, was ich nicht verstehe, neues Tab. Dann versuchst du die Definition zu dem, oh, dieses Wort wird wiederum definiert mit wiederum fünf Wörtern, die ich alle nicht kenne. Genau. Und dann ist das so wie so Minenarbeit. Ja, ja, genau. Ja? Und da musst du es aber trotzdem auch einhämmern, damit es da drinnen
1: bleibt. Genau. Na? Du musst auch trainieren. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Lernen, was ja nichts anderes ist, wie oftmals Dinge Üben, repetitiv ausführen. Den Muskel lernen wir ja auch, dass das schwer ist und dass die, die Fasern reißen, damit er dann wachsen kann, damit er beim nächsten Mal mehr
0: kann. Ist ja alles irgendwo ein bisschen, bisschen Analogie, haben wir ja drinnen. Ja, zu der Analogie, das würde mich interessieren. Was. Ähm, zwei Fragen tatsächlich. Ähm, sorry, ich denke ein bisschen wie so ein ADHSler. Ähm, Super. Die erste Frage ist, was. Wo wärst du ohne Sport? Also jetzt gar nicht mit nur jetzt Runtastic verbunden, mm. sondern welche Rolle spielt zum Beispiel ähm, die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, wie stabil du emotional bist, wie gut du als Chef, Führungspersönlichkeit, Inhaber, was auch immer bist, als kreative Person, ähm, das zu machen, was du machst mit dem Sport?
1: Also ich kann es natürlich nicht nur halb beantworten, weil ich nicht weiß, wie es ohne wäre, aber ich glaube, es wäre katastrophal. Also für mich ist Sport äh, die Essenz, ähm, erstens einmal zum Nachdenken. Ich sage oft so ein bisschen Hirnwichsen. Das klingt ein bisschen blöd, das ist ein österreichisches Wort. Okay. Ähm, aber das ist so, wenn ich laufe, ich komm, da gibt es dieses Runner's High. Aber bei mir ist mehr dieser freie Denkprozess, wo ich über ganz viele Dinge nachdenken kann. Da darf ich aber nicht zu so schnell laufen, ist witzig. Habe ich alles gelernt über die Jahre. Ne? Also wie Podcast hören, auf Englisch laufe ich 30 Sekunden langsamer auf die Minute, damit ich das Hirn verarbeiten kann. ist total interessant. Aber zurück zur Frage. Für mich ist Sport die Möglichkeit alles irgendwo zu schaffen und ich habe einfach schon so gar nicht jetzt so vom Hormonhaushalt ich glaube einfach eher dass dieses grüne Häkchen zu haben ich gehe oft im Winter und bei Scheißwetter weil letzten Satz super geregnet in der Früh gleich raus ähm, und halt so der ist no bad weather der uh, ist only bad equipment aber einfach einfach raus und es getan zu haben und gewusst 99% Prozent haben es nicht getan und das macht dich irgendwie zu den einen Prozent der du oft irgendwo sein, sein musst ich glaube du wirst resilienter Uh, würde ich zwei Leute einstellen, die gleich gut sein. und einer macht Sport, würde ich nie überlegen, welchen ich nehme, immer den der Sport macht. Sport hat immer ein bisschen was mit Leistung zu tun. Uh, Na, viel... Aufpassen, dass ich nicht gecancelt ja, 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 ja. ja aber immer ja, aber ist genauso. competitive, uh, irgendwo auch. Und jetzt könnte man rüber schwenken zum Longevity-Bereich, so länger leben, bin dann zwei Firmen investiert und ich glaube jetzt sehr stark daran, uh, dass einfach... Sport, die, die Lebensgrundlage dafür ist auch, länger gut leben zu können. Mein Papa ist irgendwie so 72 ich kann mein Papa acht Stunden Skifahren gehen ohne Pause. Das heißt, ich habe wenig Angst vom Älterwerden, solange ich fit bleibe. Umgekehrt gibt es in meinem Alter und in deinem Alter Leute, der geht fünf Stiegen und und wenn dann alle immer sagen, jetzt uh, schlechte Genetik, uh, fuck it, glaube ich dir nicht, weil uh, schauen wir mal auf deinen Schrittzähler und uh, deine yeah, Ernährung oh. ein bisschen an. Und uh, natürlich ist schon cool, ich bin mit 40, keine Ahnung, ich habe irgendwie seit 25 Jahren Sixpack das kauft mir aber keiner und ich habe noch nie irgendwie Stoff genommen oder irgendwas und das ist schon was, wo ich weiß, da gehöre ich zu den Besseren dazu und das ist Disziplin und Ehrgeiz und das ist wie im Unternehmen, Disziplin und Ehrgeiz, auch dort hat es zum Glück funktioniert, aber meistens kommt es nicht von irgendwo und wenn du erfolgreiche Menschen im Business anschaust, heutzutage würde ich meinen, dass über 90% Sport machen. Weil das korreliert ja. einfach, ja. Und ein, ein schönes Beispiel habe ich in meinem Buch auch geschrieben. Ich habe geschrieben, vor jedem wichtigen Meeting habe ich Sport gemacht. Also wenn wir große Verhandlungen gehabt haben, Firma verkaufen ähm, oder irgendwie mit jemandem, wo es wirklich um was geht, wo wir verhandeln. Ich war, sind wir Berlin geflogen, ich war in der Früh um sechs Uhr schon laufen. Ich habe den, ich habe den Sauerstoff drin gehabt, ich war fit, ich habe meine Push-Ups gemacht. Ich bin so da gestanden und nicht irgendwie so müde beim ersten Kaffee gegenüber. Die waren oft noch irgendwie im Schlafanzug im Kopf und wir waren da. Und das ist natürlich in der Meeting-Qualität bist du viel mehr Winner. Und darum ist Sport Geil. ein hier. Also ich bin so ein Kombi aus, also ich laufen gehen, nie lang, immer zehn Kilometer maximal. Sehr gerne auch in der frühen nüchteren Magen, oder bisschen Fat-Burning. Und halt immer, ich sage immer, ich glaube, ich laufe schneller wie 90% Prozent der Leute auf 10 Kilometer können immer laufen gehen, kann ich relativ gut mithalten. Und ich kann jederzeit Minimum 50-Digistütz machen, normalerweise 80 bis 100. Und das weiß ich, können auch weniger. Also nicht schlecht. Und das ist mein Benchmark. Und das hat mir mein US-Kollege, der ist noch ein bisschen schneller gewesen, aber der hat gesagt immer, er hat gesagt so, der ist mit 40 noch 10 Kilometer unter 40 laufen. Das geht ja bei mir nicht mehr aus. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ein Vorteil, wenn du körperlich fit bist, körperliche und geistige Fitness korrelieren. Das ist ein Miteinander. Und darum ist der Sport für mich unabdinglich. Ich habe mit Fußballspielen angefangen, immer Kreisliga, Aber auch dort lernst du Mannschaftssport, lernst du mit Kollegen gemeinsam zum Training zu gehen. Es sind so viele Grunddisziplinen, die du später im Leben brauchst, dass ich glaube, dass das einen enormen Wert hat. Und dann mit Rantastic, es war natürlich auch unser business elixier Und ich hätte nicht auf die Bühne gehen mit der Chicken in der Goschen sozusagen und mit der Bierwampen. Und hat gesagt, hey, bitte alle Rantastic runterladen und laufen gehen. Uh, uh, Roll Model oder Leading by Example gehört irgendwann auch dazu. Und Gott sei Dank war Sport immer ein Teil meiner Investments und die neue Liegestütze-App geht auch wieder in die Richtung. Also ich habe jetzt die letzten 63 Tage glaube ich, fast 5000 Liegestütze gemacht. Also alles gut. Und das geht. Da gibt es keinen Excuse. der? Wie viel am Tag?
0: 100 bis 200, so 200 am Tag meistens. Ja. Ladet euch runter, ist verlinkt. Und dann, äh, wie viele Liegestütze am Tag? 100 Stück soll jeder machen? Egal, wie man es aufteilt. Genau, das wäre gut, dorthin
1: zu kommen. Es gibt einen Trainingsplan, dass man theoretisch dorthin kommt, dass man 100 auf einmal schafft. Das schaffen aber nur die wenigsten. Da muss man sehr diszipliniert sein. Aber zum Beispiel mein Gründerkollege, der René, hat nie im Leben Liegestütze gemacht und schafft jetzt 75 bis 80 auf einen Satz. Und das... In zwei Monaten. Also bin ich echt oh, wow. Ist wirklich wow. Ja, Liegestütz ist auch eine Übung. Ist ein bisschen Technik, aber ist Repetitions und Wiederholungen. Und das Geile ist, du trainierst halt wirklich Core, Oberbrechen, Bizeps, Trizeps und brauchst kein Equipment, kannst überall machen. Ich habe halt im Zug beim Herfahren tatsächlich 50 Liegestütze am WC hinten gemacht. Also nicht am
0: WC, aber vor dem WC. Im Zug? Im Zug, ja. <lacht> ich ich glaube, ich glaub, bei mir war ungefähr immer so bei 150 auf einmal Sense. Na gut, das ist aber jeder bist du in der in der Champions League ganz oben dabei. Jetzt ja, ja, ja. nicht mehr, aber jetzt nicht
1: mehr, aber, aber ja, ja. Ich war so 125 war mein Rekord.
0: Ja, krass, mhm. okay, das 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 heftig. Aber ich habe auch ich habe das also einmal spontan rausgepumpt und so. Ja, ja, ich, also ich habe da nie jetzt geht. mit System. Ja, genau. ja.
1: Ich auch sehr wenig. Und dann ist immer, wie sauber macht man dann wirklich die letzten aber. Aber geil, das also, sind so
0: banale Sachen, die einen dann motivieren und man sagt, ja geil, ich will jetzt darin besser werden so ne? Ja natürlich und immer ich
1: mein, es hat ja ein paar Benefits auch. Du schaust dann definitiv meistens besser aus, wenn du Sport machst. Also ist ist kein Nachteil. Ähm, ich glaube, jede Verletzung, die du hast, kannst du besser kompensieren, wenn du sportlich bist, wenn deine Muskeln, Zeit. dein Körper stärker ist. Und es hat sich ja auch gedreht, jeder Manager, der heute fortfliegt hat, Laufschuhe im Koffer dabei. Das ist einfach irgendwo en vogue geworden. Und Gott sei Dank und Gott sei Dank schaut die Jugend, das ist einer der glaube ich, wenigen Vorteile von Instagram, TikTok und Co., dass auch die Selbstdarstellung wichtiger geworden ist und dass man sagen, hey, essen wir ein bisschen sauberer, gehen wir nicht irgendwie äh, dauernd Fastfood-Blödsinn essen und schauen ein bisschen auf unseren Körper. Wir haben nur einen davon vergessen ganz viele Menschen.
0: Stimmt. Nee, ich finde das voll die erfrischende Perspektive, weil ähm, normalerweise dann so, ja, nee, lieber noch ein bisschen mehr arbeiten, Sport ist nicht so wichtig, bla bla. Und das ja auch, sage ich mal.
1: Das stimmt, im Managerleben leider oft sehr oft, genau. Was wir viel gemacht haben bei Runtastic gemeinsam, wir sind immer run shot Running-Lunge viel geben, wo die Leute miteinander laufen gegangen sind. Und ich war dann bei Mark Zuckerberg, wir waren bei Facebook ähm, 2016, hätte ich gesagt, 2017, 2016, und die machen Walking-Meetings. Habe ich vorher noch nie gesehen. Max Zuckerberg hat fast jedes Executive-Meeting im Gehen gemacht. Eine Stunde spazieren gehen. Und war geil, weißt du? Und das haben wir dann auch ein bisschen angefangen.
0: Dafür werde anfangen. ich gehasst. Ich mein, ich, kann, ich kann kaum anders. Ah, okay, okay.
1: Ja, war geil, oder? Also ich ich liebe das, das. Super. Und du bist auch offener, ein bisschen ehrlicher. Du hast nicht den Laptop nur mit. immer. Ich glaube, nicht nur, aber die Kombination... Haben wir gut gelernt. Das haben wir auch bei uns gemacht. Vor allem für
0: Zielsetzung gemacht. finde ich es gut. Genau, genau. Und danach, wenn es so wirklich an so Operations, also das kannst du nicht im Spazieren machen. Nein, da musst du dich dann runter, runterhacken. Außer alle so. tragen ihren
1: Laptop. Nicht. Ja, da wird es aber ein bisschen weird, wenn du <lacht> eins so durch die Stadt gehst und das so. Das funktioniert nicht. Und umgekehrt, was ich auch gelernt habe dann, ähm, in den Kalender fixe Sportzeiten und so einzutragen. Also ich habe auch Fitness so im Kalender drinnen gehabt, dass auch meine Mitarbeiter gesehen haben. Ne? Erstens einmal die Wahrnehmung, hey. Der Chef oder der CEO macht auch Fitness. Vielleicht sollte ich ja auch. Das gehört im Leben irgendwo dazu. Es ist schon ansteckend. Ganz viele am Berantestik haben sie beworben und haben nichts gewusst. So oft gesagt, muss ich jetzt laufen gehen, Berantestik? Und so. Wir haben gesagt, du musst gar nichts. Aber es kann sein, dass wir dich motivieren. Hm. Und wir haben Leute, die haben halt irgendwie sechs Stunden Call of Duty gespielt, dazu gebracht, nur mehr vier Stunden zu spielen und irgendwie eine Stunde Sport zu machen. Ja. Und da wir: auf haben okay, hast du gemerkt, hm, dann ist ein die Schultern schon breiter und da sind dann wirklich Leute rausgekommen und gesagt, hey, was ist los mit dir? Gell? Also wirklich geil auch, das zu sehen, diese Transformation. Und Gott sei Dank ist Sport mittlerweile ein
0: Riesenthema im Leben. Nicht nur bei dir oder bei mir oder bei uns, sondern bei ganz vielen Menschen. Ey, das ist richtig schön zu hören, dass das äh, funktioniert. Also das ist echt richtig, richtig schön. Ja, und Sport
1: ist auch was Banales. Ne? Das kostet de facto kein Geld. Kann jeder machen ähm, und obliegt einem selber. Und da kann keiner in diesen Excuse, in dem wir alle, alle oft reinfallen, ja, ich konnte das nicht, weil ich das nicht hatte oder oder, aber es hat jeder über Internet Zugang zu wissen, kann jeder Sprache lernen kostenlos und es kann jeder Sport machen. Und ich garantiere nahezu jeden, der ein bisschen mehr macht, dass auch wieder nicht morgen der Reward, also der, der Erfolg zurückkommen wird, aber über lange Zeit, über Jahre, wird es ein Teil von deinem Erfolg sein auf dem Weg. Ganz sicher.
0: Ich denke auch, also äh, ich nerve jetzt nicht mit diesen ganzen zellulären Grundlagen, was im Hirn passiert, wieso das wichtig ist und so, aber auch für die Psyche. Ich glaube nicht, mhm. dass das ein nachhaltiges Leben ist mit irgendwie 2000 Schritten am Tag. Ja. Und also das, das Schlimme ist ja aber, wenn Leute ihr ganzes Leben so leben und gar nicht wissen, wie wichtig und was für ein schönes Gefühl Sport ja. überhaupt gibt, ähm, ist es wichtig, einfach Leute darauf aufmerksam zu machen. Weil das ist. ich glaube, ich, glaub, ich vergleiche das immer so mit also Meditieren und Sport so mit Du bist jetzt dort, hast eine stumpfe Säge, bist im Wald und sag, ey, geh mal deine Säge schärfen. Mhm, genau. Nee, ich muss weiter sägen. Ich Seven
1: Habits of Highly Effective People, das Thema Nummer sieben, heißt sharpen your saw. Das ist genau das Thema. Säge schärfen. Von lauter Schneiden. Du musst Buch lesen. Du musst Buch lesen. Das ist wirklich ein gutes Buch. Kann ich, nicht ich, bin, ich
0: bin selber teilweise abgestumpft. Teilweise hat er auch das ja, sind wir alle,
1: glaube ich. Also, ja. Das gehört ja im Leben dazu. Wir sind ja nicht perfekt. Und es passieren ja auch Fehler und viele Dinge übersieht man auch. Ne? Ja, ja, ja. Wir haben vorher geredet, Vorfall. Ich habe auch mit 35, wo du denkst, what the fuck, So, ich bin super fit gelaufen, Radfahren, Training. Shit. Wie kann das sein? Aber dann bin ich auch draufgekommen, ich habe meinen externen Monitor und dann bin ich nur mehr so gesessen am, am Laptop und all das. Ne? Und ich glaube, ich bin stärker hervorgegangen, hab dann Physio machen müssen und weißt du, eh, wie sehr wir lieben, wenn wir drei Monate Physio mit drei Kilo am Kopf so gehen und so <lacht> lauter war jeden Tag. Aber ich glaube, auch das ist im Leben, das zeigt uns ja das Leben, dass man hin und wieder, wenn's, wenn wir glauben, wir sind nur mehr in der Wave nach oben und wir sind die Geilsten und dann glaubt man ja, alles, was man angreift, funktioniert, dann braucht es auch wieder mal irgendwo Das Leben, drauf. was sagt, ja, sind sagen, hey, jetzt wieder mal
0: runter, wieder mal auf den Boden und rekalibrieren. Wie wie war das für dich dann nach dem Verkaufen? Also ich meine, jetzt von außen betrachtet denkt man ja erstmal, oh, 240, äh, 220 Millionen, dann bist du, sag ich mal, so ein bisschen der 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 Frontmann gewesen. Äh, dann denken Leute, das geht irgendwie auf dein Privatkonto und jetzt ist der hundertfacher Millionär selbst. Ähm, und auf der anderen Seite wirst du ja da auch gewesen sein, wahrscheinlich auch irgendwie kurzzeitig dann ein, so eine Lehre gehabt haben in dir? Oder oder wie 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 ist so diese Zeit danach? Ja, also das Gute war tatsächlich, also zwei, drei Dinge.
1: Wir haben ja vorher schon einmal Anteile verkauft. Wir waren vier Gründer. Da bleibt dann schon immer noch genug über. Also es geht mir, muss mir keine Sorgen mehr machen in meinem Leben. Wenn ich halbwegs normal lebe, geht sich das alles sehr, sehr gut aus. Ich versuche es auch gut zu investieren. Aber da zahlt man schon ein bisschen Steuern und kommen schon ein paar so Dinge auch dazu. Und umgekehrt, wie wir verkauft haben, ich bin am nächsten Tag nach Amerika geflogen, weiß ich noch ganz genau, weil ich Meeting gehabt habe. Und alle Zeitungen waren Titelblatt, Run 220 Millionen in die Stuart ist so, ah Herr Schwantner da, ich habe sie heute schon auf der Zeitung gesehen und so. Äh, geil, surreal. Also, man muss auch äh, surreal insofern, dass man das noch gar nicht so fassen kann, auch was Geld heißt ne, und so, es sind da ja dann trotzdem große Beträge und man kriegt dann einen großen Betrag überwiesen. Na, war, wir waren ja wieder total banal, wir haben unserer Bank überhaupt nicht Bescheid gesagt und da fahren wir jetzt halt alle Alarmglocken. Was ist da jetzt los? Und woher so, kommt woher das? Woher kommt die Kohle? So also ist das legal, ist das legit. Und die das, freuen sich ja meistens das, nicht sondern Nein, nein, die sind da sehr skeptisch. Aber das hat alles gut funktioniert und bei uns, also das Gute war, es ist das Business gleich weitergegangen. Also wir waren nach wie vor weiter eingeteilt. Für uns war es Wichtigste eigentlich, dass wir das den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut kommunizieren ähm, und sagen, hey, Ranteste geht weiter, Ranteste geht in die nächste Liga. Wir haben jetzt einen Partner mit Adidas, das und das haben wir vor. Wir sind jetzt der Teil, wir sind aber noch immer eigenständig und das sind die Optionen, die wir alle haben. Alle kriegen aber ein bisschen einen Bonus auch, dass auch die Mitarbeiter davon was haben. Cool. Und bei einem selber, ich muss immer aufpassen, weil da muss ich mich richtig zurückerinnern, ähm, unmittelbar hat es gar nicht so viel ausgelöst, auch keine Lehre, weil eigentlich... Das ging mich, ja weiter noch die genau, nächsten anderthalb Jahre. Genau, weil es weil drei Jahre noch, und das war mir ganz wichtig, und ich wurde dann habe voll verkauft und du warst dann quasi noch dreieinhalb Jahre Geschäftsführer. Genau, oder genau. Das genau. War ich war ganz normal CEO noch. Wir waren eine Tochtergesellschaft von Adidas und ich durfte bei Adidas, also mit Abstand jüngster, in dieser Core Leadership Group, das waren 18 Leute mit Vorstand gemeinsam, in dieser Gruppe dabei sein, wir waren dann zweimal an der Harvard Business School und auch wirklich interessante Meetings und war so ein bisschen der Vertreter vom digitalen Part für Adidas gemeinsam. Krass. Das machen
0: wir dort. Das und heißt, du hast quasi ähm,
1: auch Adidas also du sagst quasi mit dem Adidas-Vorstand zusammen, ja, ja, klar. Und wir haben dann, wie man digital weiterbauen und so. Da hat es schon digitale Leute Gute geben, aber wir haben schon Strategieentscheidungen, schon große Entscheidungen getroffen. Und darum war das jetzt nie so, was aus der Hand geben, sondern es ist eigentlich seamless weitergegangen. Und irgendwie die nächste Rolle, die Lehre, wenn du so willst, ist eigentlich, wie ich dann, ich habe dann irgendwann selber gesagt, nach dreieinhalb Jahren, ist schon ein, ein Jahr vorher fast, mit Ende 2018 werde ich aufhören. Das Ding läuft äh, gut. Ich habe alles gesehen, ich habe das jetzt zehn Jahre Krass. gemacht und da muss man auch überlegen und das ist auch ganz wichtiges Learning, wenn man selber weggeht, ist Platz für andere neue Leute, weißt? dann mhm. können sich wieder neu formieren und mir war immer wichtig, das Unternehmen geht gut, den Mitarbeitern geht es gut und wir alle glauben oft, wir sind wichtig oder nicht ersetzbar, aber wenn du morgen dann immer da bist, schade und der Podcast ist nicht mehr da, auch schade und hoffentlich sind einige Leute traurig, das werden sie auch sein, aber die Welt dreht sich weiter. Ja, und ja, ja, ja. jeden Tag geht es weiter und ob ich da bin oder nicht, noch einmal, morgen geht es weiter und Rantastic lebt weiter, Adidas lebt weiter deine Firmen leben weiter und das ist es auch, wo man ein bisschen lernen muss sein Ego und sein, sein Persönliches rausnehmen und für mich war das oft Fragen so Leute, es war dein Baby natürlich war es mein Baby Rantastic aber zehn Jahre ist das Baby auch Erwachsener geworden und hat laufen gelernt. Im ja, wahrsten ja, ja. Sinne des Wortes. Gute andere Manager dort. Und dann war es auch Zeit für mich rauszugehen. Und das war eigentlich, wir haben eine schöne Abschlussfeier, alles gemacht, schön kommuniziert, Firma geht's gut, Leuten geht's gut. Ähm, gibt man trotzdem was weg, was man zehn Jahre aufgebaut hat? Absolut. Aber es war dann, die Lehre war ein bisschen dann in diesen sechs Monaten nichts tun. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch jetzt noch nicht dort wo ich sage, ich bin da jetzt wieder voll erfüllt. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da wieder hinkomme, weil ich mache jetzt viel Investments, habe aber gemerkt, Investor sein ist nicht meine Erfüllung. Nur so einmal im Quartal ein bisschen mitreden und ein bisschen herreden und ein bisschen Geld reingeben und hoffen, dass doppelt so viel oder zehnmal so viel Geld zurückkriegt. Ja, ich. Egal, aber auch nicht, weil ja also Geld befriedigt immer nur in einem gewissen Maß. Überhaupt dann, wenn man einmal... Ich muss nicht mehr überlegen, wenn die Waschmaschine kaputt ist. Na, wenn man so diese Essentials hat, dann, dann gibt es ja auch Studien ab 5.000 Euro oder so, macht ja, das irgendwie ja, ja. nicht mehr glücklicher, bi egal. Aber eher das so, was ist dein Sinn, was ist dein Zweck? und mit, dann haben wir Tractive haben wir ja gegründet, da machen wir GPS-Tracking für Hunde und Katzen, sind wir Weltmarktführer, hat schon 200 Mitarbeiter, funktioniert super, tollen CEO, macht der Michi einen guten Job, äh, dann aber andere Firmen. Hast du das
0: von Anfang an mitgemacht oder investiert? Das haben wir
1: 2012 Co gegründet, das habe ich wirklich Krass. mitgemacht, neben weil da, wir haben damals so gps tracking Alter, verrückt! Ja, ja, das, das ist ganz Krasser gut. Typ! Ja, ja, aber da ist auch habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, weil in den USA, ein guter, also mir Freund von mir, der Michi hat bei mir so gearbeitet ähm, und der ist mit seiner Frau zurück, ist da CEO geworden und der macht einen mega guten Job und ja das wird, wird wahrscheinlich erfolgreicher wie Rantastic werden. Also ziemlich Klar. sicher. Und dann haben wir noch aber andere Dinge gegründet. Das letzte war jetzt Leaders21. Da geht es um Mitarbeiter und Führungskräfte weiterentwickeln. Dort arbeite ich wieder zwei Tage in der Woche mit. Da ist mein ehemaliger Produktchef von Rantastic, ist dort CEO. Ähm, da bin ich jetzt auch drei Jahre dabei. Und was ich aber trotzdem mit der Liegestütze, mit der 100 Push-Ups App jetzt gemacht habe, wieder ein kleines Herzensprojekt, was mir extrem Spaß macht. Ich zeichne die App selber definiere die Features, ich mache das nur einen Tag in der Woche. Mein Side-Hustle auf LinkedIn oder Instagram schreibe ich immer darüber, wie die Zahlen sind, ich bin total transparent, was verdiene ich, Geld und alles. Ich möchte wirklich ein Blueprint machen und sagen, es kann jeder, glaube ich, erfolgreich sein. Und das macht man zum Beispiel enorm viel Spaß, das Projekt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Leben auch, man muss sich ständig wieder neu finden. Und es wird nicht wie früher, ich fange da zum Arbeiten an, 40 Jahre später gehe ich in Pension. Ich glaube, wir sind in so vielen Lebensphasen, und du hast ja selber auch gesagt, du warst so in dieser Fitnessphase, dann Verletzung, aus der Verletzung heraus ist gekommen, so wie kann ich sauber Übungen, Training, bla 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 machen. Und dann kommt das Nächste und das Nächste. Und das, glaube ich, ist das Spannende, dass man uns, egal wie erfolgreich man war oder ist, trotzdem immer wieder ein bisschen neu erfinden muss. Und da gibt es halt genauso die Runters und die Raus. Zumindest geht es mir so.
0: Ja, das, das ist auch schön so. Und ich glaube, viele Leute stellen sich dann vor, okay, da fließt jetzt so viel Geld, die Credits rollen äh, into the sunset. Klar, und das passiert auch da und dort. Wir haben es sehr gut gemacht. Wir haben gleich,
1: wie wir verkauft haben, haben wir Business Angels an Bord gehabt. und haben gesagt, du Jungs, wir schneiden gleich eine kleine Scheibe an Geld runter. Eigenes Konto, Partybudget. Und von denen leben wir quasi jetzt noch zehn Jahre später. Im Sommer gibt es immer einen wunderschönen Urlaub, wo man auf viele Dinge nicht schauen müssen. <lacht> Naja, sonst würde es keiner machen, sonst sagt der wieder, ja, ich habe gerade hab alles investiert, ich habe das nicht und so. Und so, da ist Partybudget, da ist immer noch was da. Und dann können wir immer Wie viel Prozent und, davon habt ihr auf Seite gegeben für, haben jetzt, für ein Party? Ähm, wir haben wahrscheinlich in Summe, äh, es waren ein paar hunderttausend Euro in Summe, die wir auf die Seite gegeben haben. Und jeder, da, da ist alle, die da dabei sind, da hat jeder viele Investments. Und immer, wenn wer wo Geld verdient, da muss er 10.000 Euro einzahlen in den, in den <lacht> Ja, das ist, das ist die schreck runde hast die. Und da gibt es jedes Jahr. Aber sonst würden wir auch nicht zusammenkommen. Da sind super
0: Leute, dabei sind immer neun Leute und haben immer irrsinnig Spaß. Was hast du so an Materialismus dann verkloppt? Was sagst du dann, hast du dir irgendwie was gekauft? Ja, ich habe tatsächlich,
1: ähm, ich hätte schon früher machen können. Also wir haben ja mal einen Teil verkauft an Axel Springer, ähm, da war ich, glaube ich, am ähm, ähm, so 30 ähm, und ich habe ja gesagt, den Porsche wollte ich haben. Dann habe ich aber noch ein Jahr gewartet, damit wir die Jahres, immer dann gesagt, okay, wenn wir die Jahresziele erfüllen, dieses Jahr dann hole ich mir einen neuen Elfer ähm, und habe mir einen neuen Elfer geleistet. Habe ich jetzt noch zu Hause und werde ich mein Leben lang behalten und Geil. wieder mal. Ich werde bald Papa, dann wird er mal der Sonnemann hoffentlich kriegen. Dann hat er noch einen echten Verbrenner, Sechszylinder, 3,6 Liter, Saugmotor. Das wird einmal viel wert. Also ich versuche auch immer Materialismus ein bisschen mit nachhaltigen Investments im Sinne von, dass das auch was wert bleibt. Nicht alles, aber einiges. Und eine schöne Wohnung. Also ich habe immer gewohnt, auf 49 Quadratmeter sehr lange und wirklich wirklich wenig gehabt und habe jetzt eine super Penthouse-Wohnung und liebe es, dort zu wohnen. Habe aber auch meinen Eltern den Bauernhof ein bisschen renoviert. Seitdem ich das darf, fahre ich jedes Jahr mit meinen Eltern auf Urlaub. Ich war das erste Mal okay. mit 17 im Urlaub. Da waren wir kurz drei Tage am Meer, weil ich immer so viel Bronchitis hatte. Am Bauernhof gibt es de facto keinen Urlaub, weil natürlich die, die Schweinchen, die müssen auch gefüttert werden. Und somit habe ich können, war alles okay, aber es hat nie Urlaub geben Und meine Eltern waren de facto nie im Flieger oder so. Und jetzt machen wir halt... Wir waren in New York, wir waren Vegas, wir waren Ey, geil. all die Sachen. Die hat sie Ihnen gefallen? Ja, Vollgas. Ne? Also die sind immer total overwhelmed und so. Und ach, das Hotel ist ja viel zu teuer, können wir das machen? Und ich sage, Mama, Papa, alles gut. Das geht sich aus. Und das sind halt die schönen Sachen, die man dann zurückgeben kann. Und ja, und ein bisschen die Freiheit hat, dann auch ein paar Dinge zu machen. Und ja, genau. Und dann mal die eine oder andere mit dann Uhren auch ein bisschen und lauter so Sachen. also Was war die Spaß? Uhr, die du
0: dir geholt hast als erstes nach dem um, Ganzen?
1: Na, war eigentlich äh, ganz, die war schon, die war nicht vor dem Exit, das war äh, Pepsi, äh, GMT 2. Ah, cool. Also genau, das ist eigentlich meine Lieblingsuhr, die habe ich ja? ja am meisten oben. Ja, die ist gerade in der Servicierung und so. Und ja, und dann hat er mir irgendwann eine Odemar und ja. ja, aber auch immer so ein bisschen Investment und Dinge, die man schwer bekommt. Und ich habe noch nie, ich würde nie mal kaufen, weil ich bin ein Listenkäufer. Ne? Also das ist auch so ein Zugang. Ne? Wenn es nicht geht, geht nicht, aber so das, das das zu erreichen, weil da muss man ja auch, du kennst ja das Game ein bisschen, ne? dranbleiben und lästig sein und Teilweise, <lacht> Teilweise, also
0: <lacht> bei dir ist das auch so mit dranbleiben? Äh, komplett, komplett.
1: Also ich habe letztens von einem Real madrid spieler erfahren, der ist in Österreich auf der Liste für eine Patek, die er auch noch nicht hat. Also Es, <lacht> es, es gibt alles. Ne? Also Und das ist ja wieder schön, dass man sich, äh, was es gibt money can't buy things, also natürlich kann man theoretisch mit Graumarkt und so alles kaufen, aber dann auch nicht. Und das würde mich nicht interessieren. Ne? Just mit Geld hergehen und irgendwas erschlagen, bin ich nicht normalerweise, sondern immer alles ein bisschen intelligent machen. Ja.
0: Soll ich meine AP auch 2015 vom Graumarkt
1: bekommen, aber für Unterlist? Gut, 2015, da war das noch möglich. Oder man hat Rabatte angeblich einmal bekommen. Ja, genau. Die Zeiten ja, sind vorbei. ja vorbei. Ja. Ich habe
0: diese so noch zu teuer gekauft, weil ich nicht verhandeln konnte. Ja, ja. ja.
1: Aber immerhin gut auch. Gibt es einen guten Spruch, zu teuer kauft mein Freund von mir, der hat ist auch sehr vermögend worden und da fragen immer Leute, warum bist du so vermögend worden? Und sagt er, weil er immer zu früh verkauft hat. Er hat. Jedes Unternehmen zu bald und zu billig verkauft, aber in der Summe war es dann okay. weil das <lacht> ja, es, es versucht ja jeder, das Maximum auszureizen. Am Peak, ne? Krypto bei 65.000 Bitcoin zu verkaufen. Wenn mir das erzählt sage ich immer, zeig mal bitte die Transaktion einmal. Ne? Mhm. Weil wir alle, und da muss man auch aufpassen, äh, am Samstagabend, sage ich, ist jeder immer super VIP und alles und jeder macht alles richtig und so. Aber die Realität ist ja, auch wir, die ich habe in 40 Startups investiert und hoffe in gute, aber wahrscheinlich wird die Hälfte nicht funktionieren. Aber das ist einfach die Realität. Die Chancen, du bist im Hochrisikobereich am Anfang von einer Gründung, toller CEO, was auch immer, aber da Markt, irgendwas falsch gemacht. Timing ist shit, da ist das schon die Hälfte shit, vom Erfolg so, weg. So ist es. Und da muss man auch realistisch sein. Und da macht der Florian Schwandner genauso Fehler äh, wie der Tim und wie viele andere. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man sie nicht irgendwie in der Instagram-Welt oder wo auch immer blenden lässt und sagt, da gibt's Leute, der macht alles nur richtig. Ey, das ist für mich
0: die größte Red Flag, wenn Leute sich so auch präsentieren. Genau. Und so.
1: Das und das und das nächste Investments. Und I took this and built it to that within six months and became a millionaire. Bla, bla, bla. Und auch einfach hinterfragen auf. Wenn mir Leute sowas erzählen, dann hau ich zu und sage, ja, Zeig mal, mal bitte schwarz auf weiß kurz deinen Aktienreport vom letzten Jahr von deinem 14% Performance. Weil
0: das ist halt nicht so meistens. ne. Ja. Ey, das, was du gesagt hast mit deinem Kollegen, da äh, lieber, lieber konstant, schnell und gut drehen mit ein bisschen, dafür genau. stabil und das läppert sich. Das sogenannte Compounding oder Zinseszinseffekt. Ja. Leider lernen wir das ja in der
1: Schule alle, aber wir checken es dann nie, was es ist. Das ist und so stark, wenn man das intuitiv wirklich checkt. Aber ich habe gebraucht, Tim, um wirklich das erste Mal Compounding zu verstehen, bis vor vier Jahren oder so. Ich habe super viel investiert, Private Banking, BibaPo und so. rechnet oh, 10% Netto-Rendite musst du machen und so. Geht sie eigentlich fast nie aus. Und dann haben wir wirklich angeschaut, normales ETF-Investment. Ne? Vanguard, S&P 500, MSCI World. Über 20, 30 Jahre gesehen hast du Performance von 6 bis 9% netto. Ne? Und dann gibst du da mal, sei das heißt es 500 Euro, 1.000 Euro rein, aber bei 8,5% hast du noch sieben Jahre eine Verdoppelung oder 7.5 Jahren. Und das ist spannend. Ne? Dann werden deine 1.000 Euro 2.000, deine 2.000 werden 4.000. Und wenn du dann immer noch dazu einzahlst, ist das die beste Anlageform, die es eigentlich gibt. Ne? Und ich selber habe mir das erste Mal das Excel gebaut vor drei, vier Jahren. Also jetzt könnte ich sagen, ich habe Mathematik verstanden, ich kann mit dem Excel umgehen, habe aber trotzdem irgendwie 37 Jahre braucht, um den Zinseszinseffekt zu checken. Also... No bad feelings und jeder, der das früher versteht und ein bisschen gut investiert und wirklich sukzessive ein bisschen wo rein und verdient dadurch Kudos. Und wie gesagt, wenn ich jetzt Papa wäre, das Erste, was der Sohnemann kriegt, ist ein Konto mit einem ETF, wo jedes Monat 50 Euro oder 100 Euro reingehen. Ich mache dann so kleine Karten und dann sagen, wenn Leute Spielzeug kaufen will, sage ich, ich QR-Code, kauft kein Spielzeug, überweist 10 Euro haben wir alle mehr davon. Und mit 18 kann er sich erst das Unternehmen gründen.
0: Zum Beispiel. Also so ist meine Vorstellung, ob die Realität dann so ist, let's see. Geil, aber ich meine, du hast, äh, die Phase 1 gemacht. Viele checken, ich glaube, mehr checken Zinseszins, aber haben halt nicht das Geld dann dafür. Also, klar stimmt. Ja, ja, genau. Man kann das auch jetzt mit 10, 100, 500 Euro, 1000 ja, ja, Euro und so, aber. Klar. Ja, ja, das stimmt schon. Ich ja. sag mal so, siebenstellig ist der Zinseszins dann nochmal eindrucksvoller. Der macht noch einmal <lacht> mehr Sinn, ja. Auf alle Fälle, genau. Krass. Ähm, wie war, wie war das, als du dann bei Adidas reingelaufen bist in so ein Vorstandsmeeting? Also es muss doch auch einschüchternd sein. Um, ja
1: und nein. Um, ja, es ist einschüchternd, genau. Man ist dann sehr reserviert, ein bisschen nervös und gar nicht so, was bei Rantastic über zehn Jahre oder über sieben Jahre, kennst du deine Leute, machst All-Hands-Meeting, hunderte Leute und ja, bla bla bla.
0: Wie benehme ich mich jetzt?
1: Genau, und dort, da fahren mit Town -Hall, ein paar tausend Leute da. Ich habe immer vor ein paar tausend Leuten auch gut präsentieren können, das macht mir wenig aus, habe ich gelernt über die Zeit, Nervosität abzulegen, habe ein paar Tricks angewandt, aber dort ist natürlich was anderes, weil jetzt gekauft, der Pressure ist high und ich war eigentlich am Anfang viel zu nervös, bis dass ich dann gelernt habe, dort sitzen nur Menschen und dann habe ich gelernt, okay, die machen dort, finde ich mehr Fehler, wie wir machen. Und dann ist dort wie eine Position, wo ich mir gedacht habe, wie kann, die, wie kann diese Person in dieser Position sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was
0: für eine Position so ungefähr? Ja,
1: ja schon, so SVP, Senior Vice President. Das ist eines unter Management, unter Vorstand und so. Und ich glaube, das ist in jedem Großunternehmen. Da geht es nicht um Adidas oder irgendwas. Also mhm. jedes Großunternehmen sind Leute in Positionen, wo sie nicht hingehören. Aber da gibt Politik,
0: Seilschaften und, und, und. Woran und, merkst du das, dass du sagst, da gehört jemand nicht naja, hin? Naja,
1: zum Beispiel im App-Bereich oder so, oder Hardware, also Sporttourenbereich und so, wenn Produkte gebaut werden, wo du einfach mit Hausverstand, so sind wir wieder beim Hausverstand, merkst, dass das Produkt absolut keinen Sinn macht. Und damaliger äh, Vorstandsvorsitzender Herbert Heiner hat es einmal zu mir dann gut gesagt. Ich habe in, in einem One-on-One-Meeting gesagt, wir machen da totale Fehler, das ist Geldverbrennen oder Startup-Mensch, verbrennen ist immer, oh, weißt du, wir haben um jeden Euro gekämpft und da werden so, wusch, wusch da werden so 100.000, 100.000 und dann habe ich mit ihm geredet und gesagt, ja, weißt du Florian? Man
0: entwickelt echt so eine Rotstift-Mentalität, ja, ja, obwohl gleich. man das gar nicht denken würde. Ja, aber
1: das hat man, weil man so mit seinen eigenen Ressourcen ne? und dann siehst du das und dann hat sie mir gesagt, naja, wir bauen heute halt oft ein Ferrari, damit man von A nach B fahren, aber es würde wahrscheinlich ein VW Golf auch reichen oder eigentlich besser sein, und das war genau das Punkt, Aber hat's, damals hat eine Uhr gegeben, die war total toll, die ist so groß und GPS und Schritte zählen und, und, und. Und ich habe dann die Uhr einmal aufgesetzt, also ich habe sie gekauft und habe sie ausgepackt, so wie ich mit jedem Produkt das mache. Ich lasse mir nicht sagen, da probiere das Produkt, sag ich, ich will es ganz vorne, ich will ins Geschäft reingehen, will es kaufen, mit heimnehmen, auspacken, Unboxing Und dann habe ich gegeben und dann habe ich mich Und dann habe ich gesehen, bis die Uhr fertig war, habe ich braucht 18 Minuten als Techniker. Und ich habe gesagt, wenn ich meine Mutter, meine Vater oder Freund von mir das machen soll, der macht es nie fertig, weil eine E-Mail-Adresse eingeben, damals auf den Daten und, 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 das war so kompliziert, dass das zwar vielleicht der Ferrari war, wenn er dann gefahren ist, aber wenn du nicht anstarten kannst, dann bringt er da wenig. Und das waren dann so Dinge, die wir auf einmal gelernt haben auch und wo ich gewusst habe, hey, wow, als CEO von einem 250-Mann-Unternehmen kannst du durchaus gutes Feedback und da kannst du durchaus mithalten. Das habe ich aber auch gelernt bei Facebook drüben oder bei Google, bei Amazon, Microsoft, wir haben da, habe da alle CEOs kennenlernen dürfen und, und, und. Alles nur Menschen, die mit Wasser kochen. Auch die müssen jeden Tag aufs WC gehen. Auch die müssen ganz normale Dinge machen. Probleme managen und, 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 Feedback einholen. Was die sehr gut machen, die meisten, die wirklich top sind, die bauen sich ein super Team und Netzwerk auf. Die kommunizieren sehr offen und haben auch die Zeit über die wichtigen Dinge. Ich weiß nicht, ob du die Eisenhower-Matrix kennst. Äh, mit Urgency so, und... Genau, also dringend und wichtig. Und also wichtig, nicht wichtig, dringend, nicht dringend. Und das erste Quadrant ist wichtig und dringend. Und leider verbringen die meisten Manager und Managerinnen die Zeit im ersten Quadranten. Das ist immer nur Feuerlöschen. Boah, die E-Mail, das muss man jetzt machen. Ah, uh, service gerade Das ist richtig,
0: richtig gefährlich, Mann. Genau. Weil da, das, ich kenne das zum Beispiel bei, bei der App von uns mit den Programmierern. Da ist das so, dass die die sehen immer 50 Rauchquellen und dann wollen die alle löschen. Ja. Und da ist, sage ich immer, und dafür haben nämlich gehasst, man. wir haben gesagt, ey, Lasst zwei Sachen zum Feuer werden, ihr müsst weitermachen. Genau. Macht weiter.
1: Der Manager muss ihm wichtig und nicht dringend sein, wo er ja. durchgehen kann und sagen, wo stehen wir, wie ist die Strategie, was machen wir. Und oft ganz wichtig, auch ein Tipp an die Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, einmal die Eisenhauer-Matrix in Google eingehen, ausdrucken und dann Stricherlisten über den Tag machen, wo man so Zeit drinnen verbringt. Ich erwische mich selber, Quadrant 1, löschen, 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 löschen. Schlimmste, Schlimmste, Schlimmste. was es gibt, aber passiert halt dauernd auch. Und du hast total recht, ich habe heute ein Meeting beim Herfahren gehabt und so. Ich und predige das, aber ich kriege es nicht hin. Ne? Und meine, meine Programmierer haben schon wieder gesagt, Scalability, wir müssen das irgendwann skalieren und hunderttausende Leute, hab ich habe gesagt, Lass uns einmal 1.000 kriegen und dann 3000 und dann schauen wir, wie wir 5.000 schaffen und dann reden wir über Skalierung. Aber bauen wir bitte nicht jetzt schon einen, so einen Motor, den wir in so ein Auto reinpacken wollen. Das ist nicht, was wir brauchen und das ist in Produkte entwickeln und Firmen bauen enorm wichtig. Ganz. Es gibt ja so eine englische Quote, so If you are not embarrassed by your first product launch, you launch too late.
0: Ja, äh, das muss du auf die harte Tour lernen.
1: Ja, wir alle. Und es ist immer, ein bisschen, du kannst nicht mit irgendwas rausgehen, aber Qualität, wenn dein Name dahinter steht, und 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 braucht es auch. Aber wir tendieren dazu, perfekt zu sein, drei Features noch zu
0: bauen, die keiner braucht und und und, weißt? Ich finde, ich finde, kennst du den? Kennst du y combinator Ja, ja, natürlich. Da fand ich, da ich liebe die Videos von denen. Da war ja der der Kerl, der Twitch gemacht hat. Der hat dann der hat MVPs perfekt erklärt. Der hat mhm. gesagt, everybody thinks so ein MVP ist ein warmer einmal Wasser, dem Kunden brennen die Haare und du musst ihm jetzt mit dem warmen einmal Wasser das Feuer löschen auf dem Kopf. hat er gesagt, nee, ein MVP ist im Endeffekt, was hast du hier, wenn es ein Backstein ist, dann musst du den und Backstein draufhauen. über den Kopf. Okay, okay,
1: also gute Definition.
0: So, ist, ist jetzt ein bisschen hart. ne ja, ja. Ähm,
1: Aber die Metapher erklärt, was genau, es sein soll. Genau. Ne? Äh, und das widerstrebt ja jeder Intuition von Total. Ja, und auch uns allen und so irgendwie und... Immer das, wir sind noch nicht fertig, eine Woche noch, na einmal noch probieren, das noch dazugeben. Aber das Marktfeedback brauchst du irgendwann und so. Aber das muss man lernen, das ist ein Prozess. Ja. Und umso früher man das kann und manche Leute können das auch besser und die sagen beinhart, gehen wir raus und schauen mal was passiert. Aber ich habe das jetzt auch ähnlich mit meinem kleinen Produkt, mit der App und so. Ich habe nur eine Million Ideen, wie man die perfekt machen, aber rausgehen und einmal schauen, was los ist. Ne? Und irgendwann kommt der Punkt, der wird auch schwieriger, weil wir ja sind in der digitalen Welt. Und man sagt ja, you can't manage what you can't measure. Und ich habe versucht, meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu lernen, liefert mir Zahlen. Ansonsten entscheide ich. Ich bin der CEO und dann sage, ich, wir machen es so. Wenn du mir Zahlen lieferst und sagst, das funktioniert besser, der grüne Knopf kommt wird dir besser wie der rote, dann wir gehen für das, was du sagst. Zahlen können Dinge entscheiden. Wir haben 1,4 Milliarden E-Mails ausgeschickt im Jahr. Es war total essentiell, wie die Headline ausschaut. Wir haben drei, also wie sagt man Headlines, drei Überschriften äh, für die E-Mail immer getestet an 10.000 Leute und haben innerhalb von 10 Minuten gewusst, welche funktioniert besser. Wir haben herausgefunden, am Sonntag die E-Mail um 10 Uhr hat viel besser funktioniert, als wir um 8 Uhr oder um 12 Uhr. Und diese Kleinigkeiten machen natürlich bei hunderte Millionen von E-Mails richtig viel Geld. Dann wieder den zweiten Compound. Genau, da ist der zweite Compound sozusagen. Wenn du der da, noch tiefer wieder fast. Der, der, der ist Minimum so wichtig. Und das sind halt so die Dinge, die muss man auch lernen und darum ist auch oft gut, um wieder auf Microsoft, Google und so zurückzukommen, was die schon gut können, die bauen sich schon gute Leute und ein gutes Netzwerk rundum. sind alles keine Wunderwuzis und alle Menschen relativ ähnlich, auch bei Adidas und überall, die auch in gute Positionen teilweise falsch besetzt, in jedem großen Unternehmen, aber ich war nervös, habe dann immer mehr gelernt, okay, everybody human being und du kannst da schon deinen Input geben und eigentlich war ich dann sogar da und dort, ich würde dann sagen frech, aber durchaus auch ein bisschen vorlauter, weil du musst aus dieser Underdog-Position auch herauskommen, da musst du auch was sagen. Ja, Und ja, ja, ja. habe ja gewusst, ich habe dann auch ein paar Promotoren dort gefunden, die gesagt habe, okay, das sind Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, äh, let's talk about it.
0: Ja. ist ja auch eine andere Herangehensweise. Nee. Genau. Ey, ich ich kenne das, kenn das aus ganzen Kreativarbeiten, dass immer jeder Meinung hat, dann diskutierst du über Sachen, die so wichtig sind, super lange. Und dann ist es, wenn du, also weil du sagtest, das muss zahlenbasiert sein. Also ich habe das zum Beispiel bei, bei unseren ähm, bei Ola Kala, bei unserer Mode. Ähm, da habe ich irgendwann gemerkt, okay, das ist im Endeffekt ein Geschmacks, du, jeder schmeißt sein Dartpfeil auf eine Scheibe, wo kein Bullseil ist, genau. weil keiner weiß, wo der kreative ist. Erfolg ja, ist. So. Dann koordiniert sich das auf unterschiedliche Werte und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt hier, wir wählen, also 0 bis 10 und dann wird einfach hart und wir nehmen harte Durchschnitte und dann diskutieren wir anhand von durchschnittlichen Zahlen. Jeder ratet halt mhm. die Sache. Spart richtig viel Zeit und das Lustige ist, dass man halt sich sehr viel besser versteht, als wenn man so über die Sachen redet. Ja. Weil in Zahlen man das sehr ähnlich ausdrückt, aber verbal dann voll unterschiedliche Sichtweisen genau. auf ein und dieselbe Sache ja. hat. Das hat uns krass vorangebracht.
1: Ja. Und was ich da noch gelernt habe, passt da vielleicht gut rein. Irgendwann bist du eine Gruppe an Leuten, dass du zu groß bist, um eine Entscheidung zu treffen. Oh, 20 Leute ja. im Meeting und so. Und was ich aber sehr gut gelernt habe dann, ähm, äh, war für mich Game-Changing, war an der Harvard Business School, glaube ich, haben wir das gehört, Disagree and Commit. Es geht jeder in der Runde und sagt so, das ist was, wie man so machen wir es oder Geil. so wollen wir es machen. Und du darfst aber auch aufzeigen und du bist das hier und ich darf sagen, Tim, I disagree, also ich bin nicht deiner Meinung, weil A, B, C, D. Aber 80 oder 90 Prozent sind der Meinung. Also committe ich mit, mich jetzt zu deiner Entscheidung. Und ab dann komme ich nimmer zwei Monate später und sage, ja, aber ich habe es ja immer anders gewusst. Nein, ab dann disagree and commit.
0: Das und musste ich let's lernen. Let's go. Das musste ich auch lernen. Ja. Ich konnte da gar nicht loslassen. wir war wie so ein verbissener Hund, der dann gesagt hat, ich ja, muss jetzt euch erklären, warum Menschen. das dumm ist. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, egal, okay, ich lasse das jetzt. Und ey, manchmal hatte ich halt Unrecht. Und dann war ich aber so, hm, bin ich jetzt glücklich, dass ich Unrecht hatte? Ja, weil es hat trotzdem Erfolg. Genau, genau, dann passt auch. <lacht> und Schau. nur ein Ego-Problem. Genau, es ist nur ein Ego-Problem vielleicht. Und es ist schöner, wenn man es ausgesprochen
1: hat. Aber ja. I disagree. fühlt sich viel angenehmer an, wie ich sitze drinnen und so. Ja, passt, 90 Prozent. Okay, die haben es entschieden. Ich denke anders. Ich habe es zumindest aussprechen dürfen. Und es hat enorm gut bei uns in der Leadership-Runde funktioniert. Weil dann hat er seine Konzer was? Der, der Developer, der sieht aus der Seite und hat einen anderen Concern gehabt oder hat ein anderes Denken darüber gehabt. Und oftmals war die Ansicht interessant und haben gesagt, hey, aber für dein Problem haben wir andere Lösung und haben sozusagen das Gesamtprodukt noch ein bisschen besser machen
0: können. Verstehe. Und das war schon sehr gut, dieser Ansatz. Wenn du dir jetzt anguckst, so du hast ja mit sehr vielen unterschiedlichen erfolgreichen Personen zu tun gehabt, ähm, menschlich sowie auch geschäftlich. Also aus den zwei Perspektiven. Für mich ist es mehr oder weniger immer eine, weil ich irgendwie immer denke, ich habe auch, also ich ich, ich kann, ich muss, ich misch das. Also ich, ich kann das gar nicht. Also ja. auf, 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 ne, auf eine pragmatische Art und Weise muss man das trennen. Aber ich kann das gar, also verstehst du, was ich meine? Mhm. Ähm, ich rede dann auch automatisch über private Sachen mit Leuten, mit denen ich mich verstehe. Ähm, aber was würdest du sagen, sind so die, die, die Prinzipien, die wiederkehrenden, egal wie unterschiedlich die Leute sind in verschiedenen Erfolgspositionen, weil jeder hat ja ein anderes Temperament, aber was sind so Kernmerkmale, wo du sagst, ey, ähm, charakterlicher Natur, da, das, da siehst du also einerseits Red Flags oder so Green Flags, wo du sagst, ey, das, machen, das, das haben erfolgreiche Leute mhm. auf so einer ganz groben Ebene gemeinsam.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und gar nicht so leicht zu beantworten. Denn ich
0: versuche es einmal ein bisschen runterzubrechen.
1: Also ich glaube, wo ich sehr skeptisch oder vorsichtig mittlerweile bin, bei Leuten, die alles und vieles wissen. Also die überall einen Take haben und der lange ist. Äh, Leute, die mehr reden. Ich habe äh, letzte Woche ein Meeting gehabt, 30 Minuten äh, Videocall. Und nach 28 Minuten habe ich mir gedacht, ich probiere in dem Meeting gar nichts zu sagen. Also ich stelle mir nicht einmal mehr wirklich vor. weiß aber, ich werde nie wieder mit der Person reden oder antworten. Also erstens einmal, wenn wer überall alles weiß und dann noch sehr viele Takes hat. Zweites, was äh, meinst
0: du mit sehr vielen Takes?
1: Äh, jetzt zu einem Thema 15 äh, Sachen weiß, also so viel über. Außer er ist ein dezidierter Experte. Ne? Mhm. Also jetzt Fitness mit dir kann man wahrscheinlich über tief gehen, verstehe ich. Aber wenn du jetzt zufällig auch über Rennfahren, über, ähm, keine Ahnung, über OKRs, über irgendwelche Businessmethoden, wo ich glaube, einiges gelernt zu haben und du weißt, noch zehn Dinge mehr, äh, so oberflächlich, äh, dann ist irgendwie gefährlich für mich. Okay, ist verstehe, Red Flag. Ich verstehe. Zweites Red Flag ist irgendwie äh, too good to be true. Also gerade beim Investieren. Ich habe auch mein Geld verbrannt und ein, zwei, drei Investments gemacht. Das war einfach too good to be true. Es war so, hey, das wird 10.000 Prozent in drei Jahren machen. Und, und, und ja, Eigentlich stimmt. Da haben wir ein Patent, da haben wir die Dinge, da haben wir die Skalierung, aber da haben wir die Leute. N -n, fuck it, no way, Red Flag. Ähm, drittes Red Flag ist äh, nicht Red Flag, wo ich ganz vorsichtig bin. Äh, Leute, die keine Erfahrungen in was haben und in einen ganz neuen Bereich reingehen und äh, sagen, das ist ihre ihr USP. Das ist immer, das kann Vorteil und Nachteil sein. So was es noch nie gemacht zu haben, mhm. weil Richard Branson eine Fluglinie gegründet, ne, Virgin Airlines damals, weil er es nicht besser wusste. das kann auch der Vorteil sein, aber das sind so die Dinge, wo ich vorsichtig bin. Was ich sehr mag, ist Zuverlässigkeit. Leute, die äh, zuverlässig sind, die pünktlich sind äh, und Leute, die dann auch delivern oder overdelivern. Das kann auch oft nebenbei sein. Der sagt, hey, äh, beim Weggehen, oder so also lernst du mich kennen, redst du über irgendwas und so. Er sagt, ja, warte, ich schicke dir was zu oder das Buch oder ich mache was. Ich committe mich was und dann macht die Person das auch oder mhm. macht sogar mehr darüber hinaus. Also das ist was, was ich eigentlich liebe. Ne? so angenehme Kleinigkeiten, das so, ist ja gar nicht genau. großes. Nein, da geht es nicht um die großen Dinge, die die kleinen Dinge nicht vergessen. Dann natürlich auch, da bin ich auch nicht immer gut, Leute beim Namen und auch beim zweiten Mal wieder erkennen und so. Ne? Das ist auch so irgendwie, der sagt, hey, erinnere ich mich, Tim, haben wir das und das und gemacht. So ein bisschen under promise over deliver. Und ansonsten sind es eher die menschlichen Dinge. Ich habe eigentlich auch gelernt, auch beim Investieren, wo ich Fehler gemacht habe, ich hätte viel mehr teilweise von meinem Bauch hören sollen. Ja? Weil der Bauch da ein paar Mal gesagt hat, uh, don't do that, don't do that. Und ich habe es dann trotzdem irgendwie, ja, es ist eine Opportunity so ein bisschen aus, aus ich will nicht sagen Gier, aber so aus Fear of Missing Out. Ja, oder ja, ja, ja. so. ah ja. FOMO ist, FOMO nur FOMO ist scheiße. Aber bei allem, und weil du vorher, NFTs, Kryptos, bla bla bla, also habe ich durchaus da und dort auch ein bisschen Geld verloren. Weil ja, wir können nicht. Man
0: jetzt, ist so 99% Scam, aber diese 1% genau, so, was ja, wenn... Und, äh, genau,
1: genau. Ja, und, ja ein und, schlimmes Gefühl. Äh, und wenn man da drüber steht, glaube ich, ist man sehr, sehr weit, dass man jetzt, hier ein paar Angebote wieder kriegt und ich sage so, alles gut, der Hype <lacht> wird ohne mich auch erfolgreich werden. Und das ist schon viel angenehmer, wenn ich da, da und dort sage, Hä, hey, alles gut, mir geht's
0: es auch gut. Ja, so kann ich das sagen. Ja, da bin ich gespannt, was bei dir so die nächsten Schritte sind. Ich bin mir sicher, dass Leute sehr viele Fragen noch haben werden. Aber äh, das machen wir dann nächstes Mal, wenn wir uns irgendwo sehen. Sehr ich gerne. Ich muss sagen, war eine kurze, knackige, aber extrem gute Runde. Ja, hat Spaß gemacht. Also danke, dass ich da sein habe dürfen. Ey, danke, dass du hergekommen bist. Sehr gerne.
1: Freunde, wir sehen uns, Mach's gut.